1: It's up to you to ask a delicate question. Just can't find
0: that primary pleasure. For laughing faces and a renegade treasure.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs podcast Mein Name ist Malin Mendel, wie immer an meiner Seite der wunderbare Esper. Hallo.
0: Guten Abend. Jetzt macht es ja mal Sinn mit zeitlicher Einordnung. Guten Abend. Auf jeden
1: live. Fall macht das Sinn. Macht sehr viel Sinn. Und ich freue mich, denn wir sind heute wieder live on Air tatsächlich. Und wir freuen uns über viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr den Chat, den Discord-Chat fleißig nutzt. Im Zweifel könnt ihr das auch gerne bei Twitter machen. Wir reden heute über die Good Guys des Wrestlings, so ein bisschen so die stillen Helden, ja, und es hat mehrere Ebenen. Wir kommen auf die unterschiedlichen Ebenen auf jeden Fall zu sprechen, aber, Jesper, warum haben wir uns das heute überlegt? Ich glaube, wir wollten mal ein bisschen was Positives, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau, ich wollte erstmal ein bisschen was Positives generell. Tatsächlich ähm, bin, ich, bin ich drauf gekommen, ähm, wegen dem äh, leider sehr vorzeitigen Ableben von, von Howard Finkel tatsächlich, ähm, der einen sehr großen äh, Softspot in meinem, in meinem Wrestling-Herz quasi hat. nicht Und ja, ich glaube bei ganz vielen. Ich glaube, das ist eine, eine Person, bei der ganz viele sehr positiv Konnotationen haben. Also alleine schon, weil er eben so eine äh, krass prägnante Stimme hat, die bei, bei ganz vielen halt Richtung äh, Kindheit auch mit einschlägt. Aber ich habe dann überlegt, ja, wie können wir ihn denn so ein bisschen so ein bisschen würdigen? Und äh Howard Finkel in allen Ehren Es ist jetzt trotzdem eine Person, über die sich sehr schwierig eine ganze Folge machen lässt tatsächlich, weil da hat man dann eben schnell irgendwann nochmal alles auserzählt. Und dann habe ich eigentlich überlegt.
1: Weil wir nämlich, weil ich ja dann auch gesagt hatte, naja, wollen wir eine ganze Folge vielleicht über ihn machen. Ne? Und dann hatten wir ja. überlegt, wie können wir das irgendwie hinbekommen und dann sind ja. wir zu dieser Idee gekommen, die du weiter illustrieren wolltest.
0: Genau, genau. Also wir haben mal ja überlegt, wir wir machen heute Positive Vibes Only, wir reden über die Personen, von denen wir zumindest der Ansicht sind. Ich meine, wir kennen die wenigsten davon jetzt wirklich persönlich, persönlich, genau. darum äh, es ist es viel Hören sagen, aber auch viel persönliche Ein, Ein Erfahrung hier und da auch. Von Leuten, die einen guten Einfluss auf Wrestling haben, also die Good Guys, die neben dem Ring hilfreich sind, die anderen Leuten helfen, die für eine positive Entwicklung im Wrestling stehen, die auch vielleicht einfach super Beispiele sind dafür, was man ähm, aus diesem sonst doch recht haarigen Business noch für sich rausziehen kann und wie man da auch als gesteckte Persönlichkeit quasi hervorgehen kann. Mhm. Und, ähm, ja, da wollten wir auf diese, die wollten wir einfach mal äh, einmal würdigen.
1: Ja, und das ist ja so ein bisschen der zweite Layer, denn ich hatte irgendwie dann gedacht, okay, um überhaupt mal erstmal da drauf zu kommen, müssen wir ja, wenn wir gerade keine komplette Folge vielleicht über Howard Finkel allein machen, uns Jetzt. dem ganzen Thema mal ein bisschen widmen, und zwar mhm. überhaupt mal überlegen, wer neben dem Ring eigentlich alles so unterwegs ist. Ne? Und da, wir haben eben gerade über Howard Finkel gesprochen, sind es natürlich die Ring-Announcer. Und meine Güte, die Ring Announcer, die waren früh ganz präsent bei mir und interessanterweise, ich bin, will dich gleich mal fragen, was deine Erinnerung an deine ersten an deinen ersten Ring Announcer ist. Bei mir war es nicht Howard Finkel. Bei mir war es ich musste noch mal nachgucken, um die, äh, den Namen rauszufinden. Mike McGurk. Erinnerst du dich noch?
0: Die, Mike McGurk kann ich ja, ja, ja,
1: Die Frau blonde Frau ähm groß, ein bisschen braun gebrannt, äh, im WWF-Ring damals eine äh, ring announcerin gewesen, kann mich, mich voll gut daran erinnern, als die mal Shawn Michaels angesagt hat, keine Ahnung, also da waren viele Unterschiede, die sie angesagt hat, das war auch, glaube ich, eine relativ große Zeitspanne, in der sie da war, also im Vergleich, ich glaube bis 1994 war sie da und hm. gerade als ich dann so gestartet bin, war sie dann relativ präsent und hat viele normale Shows geworkt
0: eine spannende Geschichte, weil ich glaube, da gab es damals auch die Gerüchte um sie, dass sie auch Teil äh, ich glaube, das war bei dieser Sable-Geschichte, wo das auch rausgekommen ist, wo es erst Gerüchte gab, dass sie gegangen wäre aus, aufgrund eines äh ähm, aufgrund von sexueller Belästigung Das hat sie dann aber, glaube ich, später auch selber äh, niedergeschlagen und meinte, sie hätte einfach keinen Bock gehabt, nach Connecticut zu ziehen oder sowas. war das, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ich hab, ich hab neulich ewig lang gesucht, wie diese, wie diese, wie diese Person heißt, weil ich, es ist mir nicht mehr eingefallen. Ich hatte auch noch das Bild vor Augen, genau was du gerade gesagt hast, aber ich kam partout nicht mehr drauf, äh, wer, wer das war und wann ich die gesehen habe. Also die habe ich aber tatsächlich auch erst in Retrospektive ganz spät kennengelernt, als ich mal irgendwie noch ein bisschen quer geguckt
1: habe. Aber ja, lange Zeitspanne. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe es so gemacht, gerade heute nochmal nachgeguckt, weil mir war der Name und das Gesicht, nee, das Gesicht war mir immer in Erinnerung, aber ich wusste den Namen nicht. Und habe das dann nochmal Google hat mehr Ring Announced WWF gemacht und schon kam ich drauf. Also wirklich das zweite, dritte Ergebnis. Und ging dann relativ flott, aber genau das, was du gesagt hast, da ging es auch um, ähm, solche Claims, aber das hat sie persönlich in einem Interview, es gibt ein längeres Interview, auch bei YouTube, ein ähm, Anführungszeichen Shoot-Interview, wo sie das überhaupt komplett niedergeschlagen hat und auch glaubwürdig tatsächlich, also da muss wirklich nichts dran gewesen sein, ähm, er hätte ja durchaus sein können, wenn es McMahon ich würde jetzt auch ja. nicht heute in die Good Guys-Folge kommen, <lacht> sage hm. ich mal. Ja.
0: Nee, wahrlich nicht.
1: Also spätestens nach den letzten Dingen, aber ich glaube, das ist jedem klar, dass er da nicht wirklich reingehört. Aber ähm, das war für mich die, die erste Erinnerung, die ich an A Ring Announce hatte und dann ging es immer weiter. Natürlich, ähm, bevor wir jetzt gleich zu Howard Finkel, weil das ist natürlich ein ganz großer Punkt, auf den wir gleich nochmal persönlich zu sprechen kommen, ja. aber... Im Endeffekt, Ring-Announcements begleiten einen ja dann doch immer. Und dann bin ich irgendwann halt zum DSF gegangen, ne, und hab dann geguckt hier, also hier Sportfernsehen, was läuft da, WCW, ah, spannend. Ah, guck mal hier. Eine Person, dessen Namen ich dann wirklich erst viel später wusste, Gary Michael Capetta beispielsweise, ja, mhm. also ja. Wie, 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 wie ikonisch fast er damals immer Vader angesagt hat, ne, mit so einem langgezogenen Vader, so richtig geil, ja? das kann ich gar nicht nachmachen auf keinen Fall, aber das ist auch jemand, der blieb mir jahrelang eigentlich in Erinnerung.
0: Ja, die sind ja auch so ein bisschen die, im Grunde sind ja so ein bisschen die Hosts, ne, dieser ganzen Veranstaltung. Und die sind ja auch die, die einen begrüßen und sowas und einen erstmal wieder reinholen. Und ich finde, das hat sowas, die haben halt so eine ganz krasse Ritualrolle einfach. Und das ist auch so der Moment, wo man jetzt weiß, okay, der macht jetzt zum ersten Mal den Mund auf. Jetzt geht's wirklich los, jetzt bleibe ich auf der Couch sitzen. Ähm, und äh, auch so ein Ma Michael Buffer oder sowas, auch wenn, wenn der Stick irgendwann wahnsinnig äh, auf die Nüsse gegangen ist tatsächlich, den man auch größtenteils zum Boxen damals kannte. Auch das hat ja einfach... Das hat ja was sehr Aufmerksamkeitshaschendes tatsächlich. Oh, das finde ich gut. Äh,
1: finde ich gut, dass du das jetzt Michael Buffer nennst, weil das ist gerade für mich so eine schwierige Kiste, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den irgendwie hinter WCW fassen ein bisschen deplatziert. Fandst du das
0: cool? Der, der, nein, 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 das war ja auch, das ist ja auch so ein Ding, der, das ist ja, im Vergleich zu allen anderen hat der das ja sehr, hat sich, hat sich dabei immer sehr in den Vordergrund gerückt, fand ich bei der ganzen Geschichte. Und der ja? hat ja, glaube ich, sein, also ich glaube, der hat seinen eigenen Scheiß schon sehr geglaubt, den er da gemacht hat die ganze Zeit. Und das fand ich in der WCW auch schon ein bisschen drüber. Und ich finde, bei ihm wirkte das irgendwann auch überhaupt nicht mehr organisch. Also sein, was ist äh, äh, Bruce Buffer, der in der UFC ist, ist, glaube ich, sein, sein, sein Halbbruder, glaube ich, ne? Ich, ich glaube, sein, sein Halbbruder. Der macht das irgendwie auf eine ganz andere, greifbare Art und Weise, die ich ihm viel eher abnehme, als, als Michael Buffer, der einfach jedes Mal die gleiche Intonation mit dem gleichen Gesichtsausdruck da stand und er echt einschläfernd war. Ohne Mist, ich muss echt sagen, also Bruce
1: Buffer finde ich dann echt irgendwie viel besser tatsächlich, ne? Aber Michael Buffer hat mich überhaupt nicht so abgeholt und ich fand das ehrlich gesagt fand ich, okay, das war so total Captain Obvious, okay, da gibt die WCW wieder richtig viel sinnloses Geld aus. <lacht> ja, natürlich. Und das, alles andere war es halt für mich nicht, deswegen also echt eine schwierige Kiste, wenn wir an einen Announcer denken, müssen wir tatsächlich auch beispielsweise an Tommy Gießen denken, der für, für mich in der w WXW, natürlich jetzt in der letzten Zeit in der WXW, früher auch GSW, eigentlich wie kein Zweiter im deutschen Wrestling-Business für, äh, für diesen Job steht und den auch wirklich herausragend macht. Und immer wenn ich an deutsches Wrestling denke, denke ich an Tommy Gießen mittlerweile.
0: Also ich, ich ohne, ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt ein paar Jährchen im Wrestling zurückdenkt, also nicht in ein paar, sondern sagen wir mal so 15, 16, 17 Jahre im Wrestling zurückgeht, und, also im Euro-Wrestling, dann war, ich glaube, Tommy Giesen, der Mann auf der Karte, der seinen Job am besten gemacht hat. Leuten, <lacht> viele da waren, also ich meine wirklich, von dem was 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 seine Aufgabe war, war er da auf jeden Fall der fähigste Mann auf der Karte, Also gar keine Frage tatsächlich. Der hat das sehr früh sehr souverän rübergebracht. Ähm, hat da der hat auch genau diese komische leicht äh, onkelhafte Art, die für den Ring so total super ist und das 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 hat schon alles Hand und Fuß und das sitzt und das ist ja hat ja auch einen Grund, dass der so Teil von so einem Karatwochen ins Feeling und dergleichen ist und der hat Grund, dass der inzwischen ein eigenes Entrance-Video hat und sowas. Also das passt doch.
1: Stimmt. Das ist, wenn du überlegst, was da sonst so rumgefleucht ist, muss man so zu sagen. Ich Dinger. weiß noch, früher war es, ich weiß nicht, ob wie sein richtiger Vorname war, Ricky Valentine oder so. Ja.
0: Rick, Rick, Rick Valentine.
1: Rick Valentine. Ich will mal so sagen, bin froh, dass der Tommy das jetzt mittlerweile schon viele Jahre lang macht. Ja. Also, das, äh, bei Tommy kann ich mir auch immer sicher sein, dass er einigermaßen nüchtern ist, beziehungsweise sehr nüchtern und eher ein bisschen aufgeregt, aber das ist halt eine ganz eigene Qualität und da muss ich sagen, da kommt er vielleicht zu seinem I ja, äh, Idol, vielleicht sogar ein bisschen nah. Und ich glaube, eine seiner Idole ist ganz klar Howard Finkel. Und deswegen machen wir den Podcast hier zum großen Teil natürlich auch. Aber Howard Finkel war einfach ein. Äh, ein, ein Ring-Announcer, der so ikonisch war, ja, allein dieses Äh new, ja, das war so krass und das ist ja, du hast ja so viele Momente, in denen äh, du dir das vorgestellt hast oder denen du das mitbekommen hast, die so ikonisch waren. Wenn du Wrestling irgendwann äh, lebst und lebst dann tatsächlich und du als Fan immer weiter reingerätst, dann ist Howard Finkel ein so fester Teil, gerade beim wichtigen Titeln wechseln, dass er gar nicht mehr wegzudenken ist.
0: Nee, also Howard Finkel ohne Mist. Ähm, ich glaube, das ist, das ist einer von denen, von, von, also eins von diesen ganz wichtigen Erkennungsmerkmalen, die dieses Produkt damals hat, also auch gerade dieses mit 90er WWF äh, oder 90er WWF, das gehört für viele da völlig untrennbar dazu. Ähm, ich finde es auch super spannend zu beobachten, wenn man sich zum Beispiel bei, ganz, also bei ziemlich vielen Videospielen ähm, die damals so WWL-Verbilden, das ging ja halt gerade in der damaligen Zeit dann eher so rudimentär, dass man so Wrestler gut dargestellt mhm, hat und dergleichen. Ja. Und man hatte eben ein sehr begrenztes Roster, man konnte recht wenig Musik und sowas einbauen. Was die super früh versucht haben, waren, irgendeiner vom Howard Finkel in diese Spiele reinzuklatschen, dass sie zumindest irgendwie ein Soundsample von ihm drin hatten, was meistens am Anfang des Spiels irgendwie durchgeballert äh, worden ist oder sonst irgendwas. Stimmt. Weil das einfach exakt dieser Curtain Call ist, ja. den man beim Wrestling halt braucht. Ja. Das, ich meine, also wie geil ja. war das, ne?
1: Also es voll gut, dass du diese, dass du diese Erinnerung jetzt aufzeigst mit dem, mit dem Wrestling Spiel, das war ja wirklich so. Das war ja in mehreren ja. sogar so, ne?
0: Ja, das war ich weiß noch, bei diesem, bei diesem alten WrestleMania The Arcade, Arcade Game, also nicht dieses Superschnelle von Acclaim, was mhm. ein bisschen Mortal Kombatartig war, sondern dieses mit den riesigen Figuren, da war er mit bei. Dann gab es noch das genau bei diesem WWF the Arcade Game mit dem, mit dem Geprügler von Acclaim, da war er auch dabei, das war ja sonst, hat das Spiel ja auf Wrestling größtenteils geschissen und einfach nur die Figuren genommen und den lustigen Moves gegeben. Aber auch da gab es am Anfang kurz eine Begrüßung von Howard Finkel. Und der gehörte, einfach, der gehörte einfach mit dazu. Und ich meine, der Typ, wenn man den einfach nur hört, dann weiß man es auch, dann weiß man sofort wieso. Weil der macht das auf so eine organische Art und Weise und so, der macht so einen Festakt da draus, ohne dass das übertrieben wird. so also genau das Gegenteil von Bruce Buffer zum Beispiel, äh, von, von, von Michael Buffer, wo du eben denkst, okay, das ist jetzt sehr gestellt Das war bei, das war, ist bei, ist bei, bei, bei äh, Howard Finkel halt überhaupt nicht. Das kommt komplett organisch rüber und ist halt einfach immer der große, notwendige Aufschlag für ein wichtiges Match für mich oder für eine große Show halt gewesen. Genau. Für eine große Show, das ist
1: ganz, <lacht> du sagst vollkommen richtig, wenn Howard Finkel am Mikrofon war, wusste ich, ja weil der hat ja später dann auch nicht mehr immer alles gemacht, ne, sondern wirklich nur noch so Main-Events und so. Ähm, soweit ich das in Erinnerung hatte, zumindest ist es mir so in Erinnerung geblieben. Ja, gut, jetzt hier im Bank natürlich als einer der letzten Beispiele auch, klar. Aber äh, es war für mich immer das so, dass dann ein Titelwechsel nochmal eine andere Bedeutung hat.
0: Ja. ja, definitiv. Also ganz, ganz extrem so. Und ähm, was das Schönste bei Howard Finkel ist, also ich finde, man... Sie haben viele Interviews und, und viele Rückblicke von, von Wrestlern oder Aktiven sind ja immer so ein bisschen verzerrt, weil viele ja relativ traurig und, und, und verbittert aus diesem Business hervorgehen. Da sind ja viele Leute bei, die nicht so mit Stolz auf die eigene Karriere zurückgucken. Und bei Howard Finkel hast du halt immer das Gefühl gehabt, dass der halt auch einfach neben seiner Rolle, die er da hat, eben auch einfach ganz gewaltig Fan ist. Der hat, also ich glaube, der Typ hat einfach Wrestling geliebt wie kein Zweiter und da kommen wir halt auch zu der Geschichte, die mir halt jedes Mal wieder, wirklich wieder so ein bisschen feuchte Augen macht, wenn es um Howard Finkel geht. Das weil ist das mhm. Ich finde es einfach so dermaßen rührend, wie der dieser Typ Wrestling geliebt hat und, und gelebt hat. Obwohl er ja eine Rand-Randrolle bei der ganzen Geschichte im Grunde hatte. Aber wenn man dann diese Bilder aus diesem, aus diesem alten, aus diesem ähm dieses Bild aus dem Altenheim sieht oder aus dem Hospizwort zum Schluss gewesen ist und er da immer noch äh, die Bitte an der, auf dieser Notiztafel steht, dass man die Bitte am Montagabend Wrestling anmachen soll und dergleichen. Das ist, ach, das, also, das ist einfach, also, es ist sehr traurig, aber es ist halt auch, es ist auch ungeheuer, äh, ungeheuer schön, dass der eben wirklich in dem Bereich arbeiten konnte, in dem er arbeiten wollte, offenbar.
1: Ja, also das ist, du sagst sehr schön und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das der berührendste Moment tatsächlich. Als Tommy Dreamer das getwittert hat, Tommy Dreamer, vielleicht kommen wir nachher auch noch auf den zu sprechen, mhm. aber ähm, definitiv war das echt so ein heartbreaking Moment tatsächlich, dass du siehst, ja. dass auch im hohen Alter ähm, Howard Finkel immer noch diesen krassen Bezug zu, zum Wrestling-Geschäft hatte und auch wirklich dieses fan nie wirklich verloren hat, ja. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach gewesen, ja. Denn mh, wir müssen auch darüber sprechen, wenn äh, wir die Karriere von Howard Finkel, die natürlich viel Hochs hatte, uns angucken, aber. Er War auch immer Gegenstand davon, öfter geprankt zu werden. Und naja. öfter auch, also beispielsweise, wir hatten ja im Chat vor ein paar Tagen mal drüber geschrieben, dass ich mir ganz ehrlich dieses, dieses ähm, so eine der letzten größeren oder einer der größten Highlights in der, in der jüngeren Vergangenheit gar nicht angucken konnte, als er es hier im Punk angesagt hat. Weil ich die ganze Zeit dieses unfassbar nervige ähm, Michael Cole gesabere daneben habe, was ihn to total lächerlich macht. Deswegen habe ich mir extra was äh, ne, Fancam angeschaut, was jemand bei YouTube hochgeladen hat, weil das wenigstens den Moment viel besser gecaptured hat, als das dumme G Gelache nebenbei. Ja, und das war ja konstant so, und das war ja auch bei Vincent Kennedy mit McMahon, als der noch am Mikrofon war, war es ja nicht besser.
0: Also, ohne Mist, ich, genau, diese, genau diese Aufnahme habe ich halt damals auch nochmal geguckt, äh, also dieses CM Punk Return, und ich habe das, hab das so gehasst, ich habe das einfach so gehasst, weil ich meine, die WWF und WWE macht es ja oft genug, dass sie Legenden und dergleichen zurückholt, die nicht mehr eigentlich so performen können, wie sie es ernst getan haben, aber sie nochmal wieder hingestellt werden, um nochmal diesen Nostalgie-Rush mitzunehmen an der Stelle. Und bei keinem anderen wird sich darüber lustig gemacht. Also ich meine, als, als würden sich die Kommentatoren darüber lustig machen, dass irgendjemand, ein Oldtimer, der nochmal im Ring kommt, jetzt irgendwie, dass die Punches da nicht mehr richtig sitzen oder sonst irgendwas. Und dieser Moment, wo Howard Finkel kurz auf seinen Einsatz wartet und, glaube ich, auf ein Signal vom Kameramann wartet und Michael Cole ein schallendes Gelächter ausbricht deswegen. Das ist einfach so, Alter, das ist einfach, das traust du, das, da merkst du halt schon, da hat man sich richtig schon auf den eingeschossen die ganze Zeit. Das ist halt der, bei dem sie sich alle trauen, ja. drüber lustig zu machen, weil sie wissen, das ist vermutlich der Einzige, der sich nicht wehrt und der auch in der Form keine Fürsprecher hat, weil es schon irgendwie okay, ist Howard Finkel zu Mobben. Und das äh, wirklich ganz schwer zu gucken heutzutage, weil vor, vor allem doppelt schlimm, weil er einen total geilen Job macht bei dieser CM Punk-Geschichte, er macht das mega geil, er ja. klingt immer noch fantastisch, er klingt immer noch wie ein junger Gott, wenn er dieses Announcement da macht und trotzdem, ja, Michael Cole, der, äh, weiß ich nicht, 15 Jahre gebraucht hat, um anständiger Announcer zu werden, sich dann dahin stellt und sich darüber lustig zu machen, ja, way to go.
1: Ja. Viel, viel Erfolg dabei, vielen Dank. Ich muss sagen, hat mir mich, hat mich diesen Moment komplett zerstört. Bin ich ganz bin ich ganz ehrlich. ja, Und äh, finde es extrem traurig tatsächlich. Deswegen gucke ich mir das so gar nicht an. Und wie gesagt, es gibt diesen Weg, äh, den ich, ich mir trotzdem angucken kann, indem ich dann halt sage, okay, ich lasse ja, das offiziell, den offiziellen Feed halt weg, dann geht das. ja. Aber ist halt schade. Trotzdem, wenn ich äh, auf die anderen Situationen zurückblicke, ich habe das WWE-Network ein bisschen bemüht, habe mich da wieder mal reingeguckt in die ganzen alten Announcements, die er dann so gemacht hat, und es gibt ja auch einen ganz schönen Zusammenschnitt, muss man auch sagen, von der WWE jetzt so, so zwei, drei Minuten. Ähm, der bringt das auch ganz gut auf den Punkt und da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Und das war wirklich, ich habe mich damals bei der, obwohl er da noch dick im Geschäft war, aber da hat er jedes Jahr WWE Hall of Fame angesagt. Und das war auch immer ein schöner Moment. Und es ist einfach eine Stimme, die ewig in Erinnerung bleibt. Und er muss halt nebenbei auch wirklich echt jemand gewesen sein, der ein absolut herzensguter Mensch ist war, weil ich höre tatsächlich und ich lese viele Dinge quer, ich habe jetzt irgendwie was von ähm, James äh, Iconet gelesen, äh, kann man jetzt natürlich auch mal äh, sagen, wie auch immer, ist schwieriger Typ selbst, aber ich habe ehrlich gesagt nur Positives gelesen.
0: Ja, Dito, ich habe auch keine einzige negative Stimme über Howard Finkel gefunden, auch nicht, als ich es äh, gesucht habe und ähm, ja, umso beschissener, wenn man dann eben hört, dass er dann eben teilweise ja, durchgehend the butt of the joke war die ganze Zeit, ähm, aber gut, ich hoffe, er hat da auch bis zum Schluss seinen Frieden damit gemacht. Also wie gesagt, ich fand, man kann das nicht hoch genug hängen, mit welcher, was, was für ein Stempel er diesem ganzen Beruf da quasi aufgedrückt hat. Ich meine, er ist für mich immer noch äh, das Maß aller Dinge, was Ringen da uns angeht, einfach, und wird es auch, glaube ich, noch eine ganze Weile bleiben. Ähm, und, äh, ja, ist halt auch jemand, der dieses Geschäft halt geliebt hat. Insofern, ähm ja, das ist ein großer Verlust und ich fand das sehr, sehr schade, auch wenn man ja schon längere Zeit nichts von ihm gehört hat und dass ich aufgrund einiger äh, aktueller Fotos auch schon angedeutet hatte, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Es ähm, ist sehr schade
1: auf jeden Fall. Das ist sehr schade. Aber muss, muss auch das Positive auch darin sehen. Ich glaube, er hat viele nachfolgende Generationen beeinflusst und auch den, den Weg so gegeben, zu sagen, hier, ich, das, darauf habe ich auch Bock. Das will ich vielleicht auch machen. Ja. Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass der eine oder andere, wir haben ja im Tommy Gießen genannt, könnten wir ihn theoretisch auch mal fragen. Da gehe ich fest von aus, dass das irgendwie Vorbildfunktion, dass das Howard Finkel da Vorbildfunktion hatte. Und das merkst du tatsächlich auch. Das macht sich übrigens auch bei der Fliege von äh, Tommy Gießen bemerkbar tatsächlich. Yes. Ja? Also insofern, ähm, insofern dass das vielleicht ja wirklich was Positives ist. und was ich auch sagen muss, äh, um Howard Finkel so herum, äh, dass es echt immer wieder regelmäßig Wrestler gab, die ihn auch noch besucht haben. Ne? Auch wenn er jetzt im WWE-Programm nicht mehr dann relevant war oder auch jetzt nicht mhm. erwähnt wurde, finde ich auch von vielen der in Antwort gestrichen Boys oder der Wrestler generell, fand ich eine coole Sache, dass die ihn anscheinend regelmäßig
0: besucht haben. Finde ich auch. Zeigt auch nochmal, was er... Also, ich weiß nicht, ob sich einige vielleicht auch schuldig gefühlt haben, aber es zeigt einfach auch, was er für ein krasses Standing gehabt hat. Und ich meine, dass einer wie Sie im Punk halt darauf besteht, dass man ihn für nach Delphine nochmal zurück äh, holt. Ich glaube, es gibt... Äh Relativ wenig Leute, äh, wo Wrestler sagen, ich finde den so geil in dem, was er tut. Ich möchte, dass der das jetzt für mich macht. Und ähm, ja, das spricht doch, das spricht ja schon Wände. Auf
1: jeden Fall. Kannst du dich an andere Ring-Announcer erinnern, die du ähm, in positiver Erinnerung hast, von denen du wirklich sagst, okay, das sind auch ähnlich ikonische Stimmen, die du gerne hörst oder die du dich erinnern kannst, auch namentlich, was auch manchmal gar nicht so einfach ist tatsächlich, ja?
0: Na, äh, In der WWE, äh, Ton Chimer ist, glaube ich, noch einer, den man, mhm. der, der, der ist ja auch schon, eine, ist schon eine Weile dabei, tatsächlich ja auch, aber ich, der löst bei mir nicht dieses gleiche, der macht einen kompetenten Job, äh, aber ähm, der löste mir nicht dieses gleiche Gefühl aus, einfach. Also das ist, äh, der, der, der stirbt man auch im Vergleich einfach ganz doof gesagt. Also das, da kann man eben nicht mithalten mit Howard Finkel. Ähm, insofern, das ist schon, also auf, die, auf das gleiche Level auf gar keinen Fall. Da fällt mir ganz weiter ein. Ja,
1: okay, also ich muss tatsächlich sagen, klar jetzt, also anderes Niveau, aber ich äh, bin ja gerade in solchen Namen nicht immer so gut, ja genau ist jetzt Tony Chimble genannt, auf jeden Fall, klar. Ähm, Lillian Garcia früher auch irgendwie noch die erste wieder relevante Frau in einer Position in der WWF, WWE, äh, die irgendwie nicht im Ring selber war, sondern als Announcerin und auch viele Jahre als Announcerin tätig. Muss ich sagen, da waren auch so ein paar Dinger dabei, da, da ging was schief, ja, ob das jetzt gewollt war oder nicht gewollt, da weiß ich jetzt aktuell gar nicht, ja, aber ähm, trotzdem auch eigentlich eine coole Stimme gehabt und was mir aber wirklich in Erinnerung bleibt, beziehungsweise auch noch aktuell ist, ist äh, bei New Japan, denn der Kimihiko- äh, Osaki, Das ist nämlich auch noch eine Stimme, die wirklich einen uniken, also sehr, sehr unik ist. Und wenn du früher immer Kenny Omega angesagt bekommen hast, so, dann, dann wusstest du ganz genau, wer das macht. Und ja, das ich, stimmt. Also das ist wirklich auch in, im japanischen Bereich auf jeden Fall jemand. Da habe ich mir sogar den Namen gemerkt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. An den habe ich tatsächlich gar nicht mehr gedacht. Ich war gerade viel zu Amerika und, und Europa fixiert. Aber total richtig. Ja,
1: es, es passiert mir auch nicht so, dass ich dann den Namen dann auch wirklich noch weiß. So, ne? Aber das ist, das ist definitiv jemand. Das ist eine coole Sache. Ansonsten, klar äh Jetzt müsste ich mal nachgucken, wie die Ring-Announcer bei, bei der ECW hießen. ja, Aber das, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Vielleicht ich wisst ja. ihr das, wenn ihr gerade im Chat zuhört, dann schreibt uns gerne bei Twitter oder im Chat rein. Mir ist jetzt gerade der Name der Ring-Announcer eigentlich entfallen, die so bei der, außer. Ähm, äh, außer der 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 eine mit der Halskrause, aber ich glaube, der war auch nicht immer Ring-Announcer. Ja, der
0: der quinte der quintessential Ich habe seinen so richtigen Namen vergessen. Genau,
1: ja ja genau, Joel Gertner natürlich. Ja. Joel Gertner, genau. Joel ja, du hast Quintessential quintessential Muffin gesagt, und dann ist mir der Name natürlich eingefallen, ne? ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall etwas. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, ähm, wo nicht ganz so viel über die Menschen gesprochen wird, die aber durchaus extrem relevant für das gesamte Business bzw. für dieses Produkt sind. Und da sind jetzt auch einiges, insbesondere auch einer entlassen worden, der jahrelang dabei war und äh, den Job als Ringrichter gemacht hat. Und da fällt mir natürlich, ich habe es eben angesprochen, Mike Yoda ein, der in der jüngeren Zeit auf jeden Fall der war, der nicht nur am längsten dabei war, wie lang war er bei der WWE? Ich glaube 35 Jahre, 31 Jahre als, mhm. als Referee unterwegs. Überlegt ja mal, was das für Jahre sind, was das für Zeiten sind. Jetzt jüngst entlassen worden in dieser kleinen Entlassungswelle der WWE. Und da muss ich sagen, die machen halt einen ganz, ganz wichtigen Job. Und Kyoto hat noch recht gut gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich ähm, tue mich immer tatsächlich äh, im Fernsehen achte ich da kaum auf, auf Ringrichter in aller Regel. Ähm, live fällt mir das irgendwie schon mehr auf, da bei der WXW achte ich da schon mal drauf, was die so machen und dergleichen, weil es einfach aufgrund der, äh, der räumlichen Nähe einfach mehr ins Auge fällt. Im, im Fernsehen nehme ich sie tatsächlich kaum wahr und tue mich deswegen so ein bisschen schwer ähm, zu sagen, wer von denen irgendwie einen besonders guten oder schlechten Job macht. In der Regel habe ich das so, wenn ich sie nicht bemerke, dann ist es schon gut so. Um, aber, ja, Kyoda ist einfach, ich meine, ich glaube 88, 89, 89 dabei, also irgendwie ein, zwei Jahre später, nachdem ich geboren worden bin. <lacht> ist der halt, ist der halt in, der, in, der, in, der, in der WWF gewesen. Das ist halt einfach, das ist, äh, schon wirklich, schon wirklich irre. Also, 31 Jahre im gleichen Job, das äh, haben auch außerhalb von Wrestling nicht sonderlich viele Leute. Mhm. Ähm, das ist, das ist schon heftig. Und, ja, auf jeden Fall, also, ich meine, es sind auch so Gesichter, tut mich so ein bisschen schwer, äh, Referees als, als gute Seelen zu bezeichnen, weil es ja auch noch die Herbners gibt. <lacht> da ist <lacht> schon ja noch zu sprechen gekommen, mein ja, lieber. aber du kannst gleich äh, weitermachen. Ne? Ja, da fällt, der, da fällt der Wagen so ein bisschen auseinander. Äh, aber ansonsten, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sind auf jeden Fall, die spielen ja in ganz vieler Hinsicht eine extrem wichtige Rolle. Also sowohl als Strukturgeber im Match, dann als Kontrolleur, ob es den Leuten gut geht oder eben auch als verlängerter Arm des Produzenten und dergleichen. Also das ist ja eine eine Rolle, in der irgendwie äh, vermutlich fünf, sechs andere Bereiche zusammenfließen, die, die dann sie dann eben mal für ja eine Matchlänge eben quasi die arme Sau ist, die es ausbaden darf für alle. Ähm, und klar, das ist ein super besta wichtiger Bestandteil im Wrestling.
1: Ja. ja, aber du sprichst ja natürlich gerade an. Ich meine, wir haben jetzt über Mike oder gesprochen, der schon so lange dabei ist. Und natürlich aber auch einen guten Job gemacht hat, indem er halt nicht immer auffällig ist. Ich glaube, für Ringrichter ist es auch ähm, wichtig, dass sie halt ein Match irgendwie auch konstruieren bzw. mitentwickeln, strukturieren können, aber gleichzeitig in den richtigen Momenten auch dementsprechend zurückzuhalten sind, wenn sie jetzt nicht in der Storyline, die gerade aufgebaut wurde, einen validen Punkt oder eine, eine valide Rolle einnehmen. Aber natürlich ist es auch klar. Du hast eben über zwei Leute gesprochen, mit denen wir wahrscheinlich aufgewachsen sind und die wir als erste wirklich extrem präsent wahrgenommen haben. Und das sind einfach Dave und Höppner, oder? Das ist ganz klar.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich finde, das sind doch irgendwie ich, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, ähm, dadurch, dass man eben, dass sie eben später ja auch durch äh, weniger ähm, schöne Dinge wie dem Beispiel Screwjob oder sowas eben äh, auch namentlich krasser ins Gedächtnis des, der Wrestling-Community gerückt sind. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, äh, dass das gerade gerade Erlhardner auch jemand war, den man damals schon in Kamera, auf, also mit Via-Kameras öfters mal gewollt gezeigt hat. Ja. Also direkt auch das auf, auf Facial Expressions drauf gehalten hat. Ihn namentlich auch erwähnt hat. Das ist bei ihm schon irgendwie häufiger vorgekommen, habe ich das Gefühl. Also ich finde, das war auch öfters der Referee, jemand gerne mal in Storylines oder sowas oder zumindest in so Storymomente reingebracht hat.
1: Glaube ich auch tatsächlich, weil das ist ja schon auffällig, dass der mir als einer der wirklich Ersten aufgefallen ist, ne? Also ich meine, da war ich ja noch kleines Kind, das ist ja auch kein Zufall, dass ich, dass ich ihn hätte, die hätte nennen können und alle anderen hätte wahrscheinlich nicht, weißt du?
0: Ja, ja.
1: Also wenn ich beispielsweise überlege, okay, ähm, Joey Marella, glaube ich, wusste ich dann auch, dass er irgendwann ähm, als Ringrichter tätig ist, der Sohn von Gorilla Monsoon, aber das habe ich, glaube ich, im Nachhinein, da verschwimmt auch meine Erinnerung, das habe ich, glaube ich, im Nachhinein erst wirklich gecheckt, ja, aber bei den da war es für mich ganz klar, das sind die beiden Ringrichter, die habe ich früher auch kaum auseinanderhalten können als kleines Kind, ja, da war für mich gar nicht so einfach, aber ich wusste halt, die beiden sind in der WWF und das war dementsprechend auch so, das waren so die Head-Referees. Natürlich, klar, mit dem Montreal Screwjob ist dann halt die ganze Sache nochmal eine ganz andere Richtung gegangen.
0: Ja, stimmt. Also ich, wie gesagt, da also sind sie auch auf eine andere Art, und Weise in den Fokus gerückt und ich glaube, das beeinträchtigt auch rückwirkend sehr meine Betrachtung bei der ganzen Geschichte. Man achtet einfach mehr auf diese Leute, wenn man sie einmal so in so einem äh, Umfeld mal oder wahrgenommen hat.
1: Ja, Aber Wenn ich und, mir ja, nur, wenn ich die WCW mehr angucke beispielsweise, ja. habe ich so zwei Namen im Kopf, weißt du? Ja, ich Wolltest du eben noch was
0: zu, zu WWF sagen? Nee, hm? nee, 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 alles hm? gut, alles gut, mach
1: weiter. Weil da habe ich so zwei Namen im Kopf und da ist auf es auf der einen Seite Charles Robinson, der ja heute auch noch unterwegs ist, ne? Chris? Little Nate tatsächlich, über den wir ja auch in unserem WCW-Crawl ähm, ja. sprechen, ja. Der wird aber ja. wahrscheinlich noch öfter zu sprechen kommen. Und
0: Oh, ich weiß, ich weiß schon, wer der andere ist. Nick Patrick. Ja, der Mann mit dem Silberblick. Silberblick Nick Patrick.
1: Schwierige Person. Ich muss ganz ehrlich sagen ja, Ach, mir, mir so mäßig gefallen tatsächlich. Ich glaube, wir haben mal ja. ganz kurz letztens über ihn gesprochen. Und da ist es halt so gewesen, bei Nick Patrick auch relativ groß gewesen. Ja, also kam zumindest relativ groß rüber für äh, den ein oder anderen Ringrichter. Wir werden gleich noch über andere sprechen. Ungewöhnlich zumindest. Denn in der letzten Zeit gibt es gerade im Europäischen mehrere große Ring, äh, Ringrichter. Aber es kam so ein bisschen ungewöhnlich rüber. Und gleichzeitig hat mir bei Nick Patrick extrem etwas missfallen und das war tatsächlich die Tatsache, dass er groß, äh, eine große Zeit lang als Heel Referee unterwegs war.
0: Ja, eben, er war ja also ich glaube, Mike Ritter hat ihn ja immer Nick Silberbeck. Silberblick Patrick genannt, äh, ge Anspielung darauf, dass er oft, manchmal nicht so ganz genau hingeguckt hat, wenn die Heels ihn äh, irgendwie äh, Schweinereien gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, es ging ja schon früh los, also ich weiß nicht, ob, das, der war schon relativ relativ zackig nach NWO-Gründung, glaube ich, mit dabei sogar. Ne? Mhm, auf
1: jeden Fall. Ähm, Nur ganz kurzer Einwurf, äh, der oh. Silberblick, ja, der sagt, Stringer gerade war Billy Silverman. Ja,
0: wirklich? Das macht
1: tatsächlich Sinn, ja. Ja,
0: also. Ja, ich, dachte, ich dachte, Silberblick wenn ich nicht richtig gucken können, dann habe ich das völlig, dann habe ich das... Äh, dann habe ich, da hab ich das vertauscht, alles klar, okay. Naja, ähm, Ja, wie du immer sagst, ja, aber eine komische, komische Rolle, also ein Stück weit macht sie, liegt die Rolle ja auf der Hand, mhm. sich einen, äh, einen Schummelreferee äh, zu holen, ähm, mit dem man eben dann eben, ja, auch Matches auf die Art, und also quasi illegal legal <lacht> beenden kann. Ähm, aber die, das ist halt auch eine Sache, die sich, die sich sehr schnell abnutzt einfach, ne? Also ich meine, screwjob Finishes ist allgemein ein äh, haariges Ding im Wrestling, darf man nicht überspielen. Und wenn dann eben ein Referee dabei ist, wo man im Kopf dann jedes Mal im Grunde schon denkt, okay, ich muss mir dieses Match eigentlich bis aufs Finish nicht angucken, weil es am Schluss sowieso irgendwas komisches passiert, dann, ja, wird das irgendwann schwierig.
1: Ja, das stimmt. Das ist definitiv. Also, und ich muss auch sagen, mir hat dieser ganze Charakter einfach nicht zugesagt. Ich muss sagen, ich fand das relativ unrund. Und im Gegensatz zu Charles Robinson, was ich echt liebe, auch merkwürdig fand natürlich so als Little Nage, aber das habe hat zumindest bei mir über die Zeit überdauert und dann fand ich das in Ordnung, da war das für mich, für mich so das Drama und dann fand ich den sogar auch sympathisch. Daniel schreibt gerade, Matik schreibt gerade, äh, der Tim White war natürlich als wwf referee in den 90ern auch sehr präsent, aber auch interessant und super, dass du es ansprichst, auch, auch Tim White ist ja regelmäßig, wurde regelmäßig gerückt tatsächlich, ja, der, der in Storylines eingebunden, die extrem merkwürdig waren, Jesper, hilf mir, ich kann mich an eine ganz fürchterliche Storyline erinnern, war der da nicht Alkoholiker und hat so morbide Sachen gesagt? Kann, kannst du dich noch daran erinnern?
0: Mm, der hat sich umgebracht. In den Storylines, ne? Genau. Ja, das war, das war das, war, das, waren, das waren diese Lunch, Lunchtime Suicides oder wie das hieß. Das Ach, waren so eine, das war da, das lief damals auf, ich glaube, es lief nur auf www.com, wenn ich mich oder vielleicht lief es sogar, vielleicht wurde es auch während der tv show eingespielt, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber da gab so es äh, so eine Reihe von äh, Interviews zwischen ihm und, und Josh, Josh Matthews, wo Josh Matthews immer mal aufgelauert hat und ihm quasi gefragt hat, wie es ihnen gehen würde. Und er war äh, ganz furchtbar drauf, weil er angeblich in so irgendeinem ganz besonders brutalen Match, ich weiß nicht, ob es eine held -in gewesen ist, äh, genau, da, ja. eigentlich so, heft ja, da hat er sich glaube ich auch verletzt und dann war es ja Schulter ausgerenkt oder irgendwas. Ja, ne? genau. Mhm. Und seitdem wäre sein Leben halt ganz furchtbar. Und äh, dann. Es gipfelte dann irgendwann darin, dass er ähm, irgendwann sich dann quasi, quasi offscreen erschossen hat, äh, augenscheinlich, um dann nach einem ein paar Wochen später hat dann die WWE gesagt, nee, der hat sich nur einen Fuß geschossen, haha. Äh, und dann ging das immer noch so die ganze Zeit weiter, dass er äh, wahlweise sich oder Josh Matthews umbringen wollte. Erster etwas seltsamer Versuch von der WWE was anderes, außer Wrestling, noch parallel als Produkt Also schon im Teil als Teil des Wrestling-Produkts, aber eben so ein was heute ganz viel auf Social Media bei WWE stattfindet, dass sie irgendwelche B und c verwertungen mit ihren Wrestlern machen, so in die gleiche Richtung ging das aber eine sehr komische Wahl, das mit Tim White zu machen und auch eine sehr, ähm ich sag jetzt mal mutige, mutige Thematik, die sie sich da genommen haben.
1: Ja, es, es ist interessant, weil Dominik schreibt gerade, er fand die Lunchtime-Story äh, lustig. Ich muss sagen, ich fand die persönlich richtig schlimm. Also ich fand es richtig zum Kotzen. Ich fand Tim White irgendwie als Charakter jetzt gar nicht so verkehrt. er ist ja auch sehr interessante Erscheinung gewesen. Man hat ihn gleich an seiner Meki-Frisur eigentlich erkannt. Ja, ja und das
0: ähm, Bär auch immer. Ja,
1: genau, aber irgendwie, keine Ahnung, für mich war das zu so viel, aber du siehst, es kommt anscheinend aber auch, kam teilweise gut an. Aber du, wie du sagst, ist natürlich ein kreativer Versuch gewesen. <lacht> Hätten wir vielleicht mit anderen Leuten, hätte das irgendwie besser gepasst, aber äh, Dominik schreibt es gerade, es war natürlich eine extrem überdrehte Fassung. Ich muss aber auch sagen, ich, ich gehöre zu dieser Sorte. Mensch, die äh, beispielsweise so, sage ich mal, so splater auch nur begrenzt lustig finden. Und ich glaube, wenn du in diese Richtung dieses Überdrehte lustig findest, ist, glaube ich, auch diese Lunchtime-Story für, für euch ein großes ja einen großen Lacherwert muss man so sagen
0: ja also das Ding ist ja das ist ja also man vergleicht das ja dann immer mit 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 äh, morbiden und schwarzhumorigen Geschichten die es sonst noch gibt die ja auch sehr lustig sein können aber das ist ja einfach nur ein Stück weit stumpf gewesen und das war ja auch peinlich schlecht produziert teilweise also äh, ja ich also ich finde das einfach so absurd dass das den Weg vor die Kamera geschafft hat letztendlich. Also ich meine, ich frage mich, gut andererseits, es gab den Vince meinen arsch cartoon insofern ist sowieso, es ist, es gab, es gab alles, ja. aber es ist schon es ist schon eine komische Blüte gewesen der Zeit, auf jeden Fall, ja.
1: Definitiv. Ja, in der neu, neueren Zeit haben wir natürlich andere äh, Ringrichter, die uns natürlich in Erinnerung bleiben. Aktuell gefällt mir beispielsweise bei WWE UK Chris Roberts, ja, der ja auch ähm, yes. bei RevPro war, ist, ein, äh, ist auf jeden Fall ein Referee, den ich echt cool finde und, äh, Drake ist macht, auch cool. Bitte, Drake, Drake Wirtz, beziehungsweise äh, früher noch bekannt als Drake Younger, als Wrestler gewesen. Ich finde, Drake bei WWE, bei NXT macht es herausragend. Ist wirklich ein supergeiler Referee, tatsächlich.
0: Fairerweise muss ich auch sagen, der Einzige, bei dem ich wirklich drauf achte, weil ich den halt kenne und dass ich das jedes Mal wieder spannend finde, dass der Referee ist. Und da fällt mir dann halt wirklich auf, dass das sehr gut macht. Das ist
1: absolut richtig. Da achte ich drauf. Warum achte ich drauf? Weil ich ihn halt noch aus dem, äh, dem Wrestling-Kontext als aktiver Wrestler halt kenne und da sowieso gespannt war, was er immer macht. Und ich muss aber auch sagen, wie er ein Match leitet, das ist richtig, richtig cool macht mir große Freude. Und du sprichst natürlich aber auch an, wenn du live irgendwo vor Ort bist, guckst du ganz anders auf die, auf die Referees. Und da ist es beispielsweise bei Tassilo Jung, der Head-Referee, der, Head der wächst ist, und äh, auf, jeden ein, auf jeden Fall ein Europas bester Referee, zumindest Festland Europas, muss ich sagen, richtig gut und das geil ist, wir hatten es ja schon im Interview schon mal mit Tass gesagt, ich finde es insofern immer ziemlich cool, weil ich immer merke, was gerade im Ring passiert, auch wenn ich nur ins Gesicht von Tassilo gucke, denn das Spannende ist, äh, bei jedem krassen Job verzieht er sein Gesicht oder bei jedem Power-Move, das ist sehr, sehr lustig.
0: Ja, das, war das ist tatsächlich die, eine der ersten Sachen, die mir beim live restelling aufgefallen sind, ist, wie Re Referees quasi ähm, physikalische Auswirkungen äh, im Ring halt quasi mit unterstreichen, durch, einen, durch ein leichtes Hüpfen, wenn es irgendwie einen Move gab, sodass man eben das Bouncen der Matte quasi mit simuliert und dergleichen. Äh, was dann irgendwie einem meist oft gar nicht so richtig auffällt bewusst, mhm. aber wenn man dann einmal anfängt, drauf zu achten, schon merkt, dass das ein ganz wichtiger Teil fürs, fürs Gesamtbild halt ist. Auch immer wieder Shooter Schulz hier, Felix Schulz, auch super gut drin. Ungläubig gucken, wenn jemand einen verrückten Move macht. Ja. Finde ich super. Ich weiß, er hat den Move schon 30 Mal gesehen, vermutlich auch an dem gleichen Tag schon. Aber jedes Mal wieder gucken, cool, wenn er sagt: Boah, der kann einen Dropkick? Ja. Das äh, ist ja irre. <lacht> genau, was macht er da? Das
1: kann doch nicht sein. Meine das Güte, close Jetzt geht eigentlich. er da.
0: Jetzt geht er da nach oben. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Meine Güte. Das, <lacht> oh, meiner Güte, dieser DDT, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja? Also ja. wirklich, du, du denkst, das passiert hier gerade zum allerersten Mal und das macht. Felix auch echt gut und bei Tess ist es natürlich, weil wir es auch alle so, so viele Jahre schon gewohnt sind. Es ist Es halt so einzigartig, weil und da schreibt äh, der Dominik gerade gut in den Chat rein. Tess ist halt eine wunderbare Gesichtskirme bei den Matches. Es ist richtig so und es ist positiv so, denn er zählt fast für die Wrestler, die das ja auch machen. Zählt er dieses Match halt mit?
0: Ja, exakt. Also, es ist man, es ist quasi die, noch, mal, noch mal so eine, noch eine, noch eine andere, äh, ein anderer andere Leinwand für das, was im Ring noch mal passiert. Ne? Man ist, der, der Referee ist ja so einer, wie man selbst so ein bisschen mhm. Storyline-mäßig und äh, ich finde, er lebt einem so ein bisschen vor, wie man selber auf die Sachen reagieren soll eigentlich und das klappt halt sehr, sehr gut. Ich fand das auch, Ich finde es auch, find auch wunderbar, jedes Mal äh, Felix Schulz kriegt ja meistens die ehrenvolle Aufgabe, am letzten Karattag den äh, 16-Mann-Lucha clusterfuck Fourway <lacht> <lacht> zu, ref <lacht> zu reffen und ich, wie Felix Schulz, <lacht> kurz bevor die Ringlücke läutet, meine ich jedes Mal so eine richtige Verzweiflung in Felix' Gesicht zu erkennen. <lacht> er jedes Mal so ganz kurz guckt so, oh mein Gott, was passiert jetzt gleich? <lacht> Und ich fand es dieses Jahr auch wieder schön, weil er sich dann einfach versucht hat, möglichst wenig zu bewegen, was eine sehr weise Entscheidung mit vier wahnsinnig schnellen Leuten in einem Ring ist. Aber die macht wahnsinnig Spaß, einmal darauf zu achten, auf äh, diese Art der Arbeit, äh, wenn man da live mal Zeit für hat. Es gibt ja auch öfters Matches, die er nicht so in interessieren. Da ist es dann einfach mal spannend, wirklich darauf zu gucken, weil ähm, man dann erst feststellt, wie viel auch davon einstellt ist das falsche Wort, aber gelernt ist, sage ich mal, von dem, was sie tun. Ich
1: finde, du sprichst es sehr, sehr gut an. Ich denke, für mich ist es manchmal so, wenn ich auch, ich sehe ja nicht überall mal gut, bin ich so groß wie du tatsächlich. Und da fällt mir es manchmal auf, dass ich irgendwie ähm, halt eine schlechte Sicht habe. Und dann gucke ich, aber meistens habe ich gute Sicht und sehe genau ins Gesicht der Referees. Und da ist es für mich total, das ist eine, ein, eine eigene Form des Entertainments, Es erzählt mir die Geschichte auf jeden Fall. Und das muss ich sagen, ist richtig gut und macht auch Felix klasse. Ich mag, mag dein Beispiel mit den Eight men weil du siehst wirklich die Überforderung, und das ist sehr, sehr lustig und er macht es auch echt klasse. Und äh, der Dennis spricht es gerade vollkommen richtig an. Es ist tatsächlich auch so, wenn wir jetzt uns kurz über die WXW hier unterhalten, dass die äh, dass das Geschehen ähm, viel mehr mit den Referees auch zu tun hat. Also die werden viel mehr wirklich eingebunden. Ich glaube, das ist auch nicht nur so eine Begutachtung von dir, Dennis, oder so, was du gesehen hast, sondern es ist auch schon bestätigt worden. Ich glaube, Felix hatte das auch mal mit Tess, glaube ich, in deren Podcast, Blona-Podcast-Grüße an dieser Stelle auch mal erwähnt. Also es findet schon so statt, dass, dass in den Storylines, der innerhalb dieser, dieses Matches immer wieder auch mal ein Referee auch eine aktive Rolle einnimmt. Tess natürlich nochmal ganz anders, gerade bei großen Matches haben wir das öfter gesehen, aber selbst Felix in kleineren Sachen oder Rainer Ringe auch. ja. Und das ist irgendwie eine, eine Ebene, die ich gerade live auch sehr unterhaltsam finde, muss ich sagen.
0: Liegt der auch irgendwie auf der Hand gemessen daran, als ich meine bei Tassilo ganz besonders, weil er eben jetzt einfach auch schon, äh, ja gut, 20 Jahre jetzt aktiv raft nehme ich an. Äh, aber auch ein Felix oder sowas on the road ja mit super vielen verschiedenen Leuten einfach im Ring steht oder ein Rainer auch. Äh, und hunderte von völlig unterschiedlichen Matches gerefft hat und da auch einfach einen sehr großen Erfahrungsschatz vermutlich mitbringt, um zu sagen, okay, das klappt jetzt gerade nicht, mal in die Richtung oder mach mal Schluss jetzt oder sonst irgendwas. Äh, einfach nochmal jeden Erfahrenen im Ring zu haben, egal wer da gerade sonst catcht, der so ein bisschen den Daumen drauf hat und gegebenenfalls auch dein Notnagel sein kann bei allem, was passiert.
1: Ja, definitiv. Also das ist schon eine richtig coole Sache. Ich muss auch nochmal ein paar andere erwähnen, die mir in der Zeit, in der ich ähm, Wrestling gucke, auch immer wieder gut gefallen haben. Das ist eine Person, die wir wahrscheinlich noch in anderen Rubriken nennen könnten, das ist ähm, Bryce Ramsberg, der ja auch Referee ist, jetzt wieder bei AEW Referee ist, der auch ganz viele andere Sachen, auch wie wir jetzt in der letzten Zeit wieder gelernt haben, für die WXW, das hatte ich teilweise vergessen, haben wir ja drüber gesprochen, der ja sehr, sehr viel für die WXW zum Beispiel Commentary, English-speaking Commentary gemacht hat. Ein sehr umtriebiger Charakter ist, von allem, was ich höre, auch ein sehr positiver Charakter sein muss. Und ähm, er ist auf jeden Fall jemand ist, der ähm, auch sein Ringwerk als Ringrichter echt gut gelernt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch einer der, ich glaube, der erste der erste Independent-Wrestling-Referee, der damals ähm, so ein bisschen Gesicht bekommen hat, sage ich mal. Also der war ja auch bei Chikara schon immer jemand, der sehr aktiv eingebunden worden ist, weil er auch ein sehr, eine sehr schöne Gestik und Mimik hat, mit der er auch diesen ganzen Comedy-Stil, den Chikara damals gemacht hat, immer gut rüberbringen konnte, fand ich. Mhm. Äh, und war da immer sehr pr prominent auch platziert bei diesen ganzen Geschichten und ist dann ja auch schnell zu so einer beloved Figure geworden äh, vom Independent-Wrestling. Ähm, ansonsten würde ich da auf jeden Fall auch noch noch Red Shoes nennen von äh... Pro Wrestling. ich Japan mir auch. Sehr gut. Ja, ja äh, äh, ich glaube angefangen als als äh, ja besserer be besseres Ring Mitglied damals bei New Japan Pro Wrestling, also tatsächlich glaube ich nie einen richtigen Wrestling Background gehabt in irgendeiner Form. Äh, damals irgendwie so als Mädchen für alles bei New Japan angefangen und inzwischen eben ja, ich glaube das bezeichnende Bild bei New Japan Pro den gehört für mich, ist ein bisschen so die Howard-Finkel-Rolle auch, mhm. ein großes Match gehört da einfach mit dazu an der Stelle. Äh, und äh, ja, jetzt auch noch sein, sein Sohn ja auch noch aktiv mit in der Promotion, was ich auch immer noch sehr lustig finde. Ähm, und ja, auch eine super wichtige und, und ähm, so durchgehend anwesende Figur eben auch einfach. Also das ist da fühlt man sich eben auch wieder zu Hause, wenn man den sieht.
1: Auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Also ich muss sagen, für mich auch, weil ich ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt kein kein Zuschauer, der jede ähm, Show guckt von New Japan. Ne? Ich gucke immer mal wieder rein, ich gucke einen Monat, zwei, drei, vier Shows oder sowas, aber halt jetzt nicht komplett alles. Und da ist es für mich immer wieder gut, wenn ich dann sehe, ach guck mal, bekannte Gesichter, an denen kann ich mich festlegen, okay, das ist ein großes Match und so weiter und so fort. Das finde ich schon eine coole Nummer und der macht das ja extrem herausragend. Und, ähm, im Gegensatz zu der anderen Kategorie, Ring announcers, kann ich mich bei der ECW durchaus an ein paar erinnern. Ähm, nicht na, Natürlich jetzt nicht nur die Leute ähm, wie Bill Alfonso, der ja nie wirklich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er wirklich bei der ECW mal Ringrichter war. Ich weiß, der war das in der WWE mal. Ja, Bill Alfonso, mhm. der ja als Manager dann unter anderem unterwegs war. Aber da kann ich mich durchaus an John Finnegan und äh, Jim Molino erinnern. ja. Also das sind dann wirklich Figuren gewesen, die auch sehr, sehr lange bei der ECW waren. Beide so ein bisschen untersetzt gewesen, aber tatsächlich auch äh, Leute, bei denen ich zumindest nichts Negatives sagen kann.
0: <lacht> ja, Bill Ofonso, äh, war doch, glaube ich, am Anfang... Äh, kann sein, ne? Ich weiß nicht. Nee, der war doch so ein bisschen Nick Patrick-artig unterwegs. Der war doch... ich war, war das war das Shane Douglas? Er war doch der einzige Referee, der richtig gerefft hat in der ECW. Und das war doch, dadurch war er doch hier. Er hatte, war doch der, der Stühle rausgeschmissen hat und sowas aus dem Ring. Das weiß ich noch.
1: Ah, okay.
0: Das war das war so der Gag am Anfang mit ihm, da wurde er irgendwie reingebracht und er war dann der einzige Referee, der wirklich so Strict Enforcer-mäßig äh, dabei war, also so der, der, der Spießer-Ref quasi. Äh, und das war im Rahmen irgendeiner Story. Ich glaube, es war Shane Douglas, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, genau, aber äh, ja, auch da, äh, auf jeden Fall, äh, auch äh, das ist auch so eine, so eine Rolle mehr als, als wirklich ein, als ein Referee. Mhm.
1: Und äh, Strigger bringt gerade noch rein, äh, wir sollen mal Kyori Ewada nennen, der ist ja bei All Japan ähm, Schiedsrichter und dementsprechend da auch eine größere Legende, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, sollte man auf jeden Fall mal tun, ist ja auch immer noch bei der äh, bei All Japan, hat er mal eine Zeit lang, glaube ich, als Freelancer unterwegs gewesen und äh, da Strigger ja für uns auch das All Japan Geschehen im Blick hat, natürlich auch die Referees da hingehen. Genau, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter, und zwar kommen wir jetzt vielleicht genau, nehmen wir uns mal dieser Meta-Ebene an, weil du hast ja gesagt, wir wollen uns generell auch mal über Leute unterhalten, die einfach Good Guys sind, und jetzt bei da hast du ja, glaube ich, auch den einen oder anderen, den du mal überhaupt ansprechen
0: wolltest, ne? Ja, ich habe eine ganze Reihe von Leuten aufgeschrieben, tatsächlich, am Anfang habe ich ein bisschen schwer getan, dann äh, nach eine Weile sind mir eigentlich immer mehr eingefallen. Manche davon auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Und Das ist alles, das sind eigentlich alles Bagatellen das tatsächlich, dass die Leute einfach nett waren, wenn man sie mal angesprochen hat zum Beispiel auch. Aber ich will einfach mal, weil wir jetzt gerade einen aktuellen Bezug zu zu haben, Chris Hero, aka Cassius Ono nennen, der tatsächlich, ich glaube, er war der erste Wrestler, mit dem ich live jemals gesprochen habe. <lacht> äh, weil ich ihm einfach nur sagen wollte, dass ich es cool fand. Und ich wollte eigentlich mir damals Merch von ihm kaufen, aber ich hatte keine Kohle dabei. Ich war da irgendwie 16 oder 17 und die Ganze Fahrt nach Oberhausen, hat alles gefressen, was ich hatte und meinte, ja, ich würde mir dann später eins bestellen, sorry, ich könnte ich trotzdem ein Foto haben, meinte ja, gar kein Problem und dann habe ich den irgendwann später bei MySpace damals angeschrieben und noch ein Shirt bestellt und er hat tatsächlich noch gewusst, wer ich war. Er hat Bez, auf, auf, das, auf das Shirt Bezug genommen, was ich an dem Abend äh, anhatte, an was ich schon krass fand, weil das ein paar Monate später war und ich war halt irgendwie einer von 200, 300 Leuten, die da gewesen sind, also äh, das war schon sehr aufmerksam und bei, auch bei ihm, äh, einer der wenigen Personen, bei dem ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass der richtig die Craft so halt komplett richtig liebt und sich da halt auch Ja, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat jetzt ja auch ein eigenes Subreddit quasi aufgemacht, dieses Wrestling Genius Subreddit. Nee, äh, bin ich aufgefallen, nee. Mh. Ja, das ist ganz spannend. Also, der macht ja, also im Grunde ist es wirklich ein Wrestling Nerd Reddit, also Leute wie äh, Alan, Alan4L und sowas sind zum Beispiel auch jetzt da quasi als. Experten-Mods eingestellt und ähm, stellen besonders rare und coole Matches vor, von denen noch keine Sau gehört hat. Also wirklich so, ja, irgendwelche komischen äh, Tag-Team-Matches aus japanischen Promotions, von denen du noch nie was gehört hast. Hau nachher mal den Link rein, das ist mega ich, interessant. Finde ich richtig das ist, cool. Ich, ja. ja, total. Also da ist sehr viel exotischer Kram drin. Also ich ähm, würde jetzt meinen, also von dem, äh, ich bin auch, ich kratze auch eher nur an der Oberfläche von dem, wo man sich im Wrestling noch rein, rein vertiefen kann. Da bin ich sicherlich äh, eher noch harmlos unterwegs, sage ich mal, aber da mal so reinzuschnuppern ist schon super cool, weil es dann eben auch alles so, ja, so machst du machst so ein paar Kuratoren halt, die dir guten Kram zusammenstellen und gerade Alan4L hat, hat eine zweiseitige Erklärung zu dem Match noch geschrieben, was das für eine Promotion ist, was das für eine Storyline der Wrestler ist, was die da versuchen zu erzählen, was der Background ist und das ist halt super geil, weil du bist es halt immer viel geiler, als sich eben irgendein Match anzugucken. Also äh, poste ich nachher noch den Link rein, ähm, kann ich sehr empfehlen, dem Sub zu, zu folgen, auch wenn sicherlich nicht alles für einen ist, was da drin sein wird, ähm, aber ich fand das cool, ähm, einen, ähm, einen Raum zu schaffen, von also die Idee von, von Hero, einen Raum zu schaffen, in dem man sich über so obskuren Kram unterhalten kann. Weil das fehlt ein bisschen.
1: Ja, das ist, ja, ich finde es total geil. Ich höre zum ersten Mal davon und bin total geflasht. Ich jetzt, wollte ich dich gerade fragen, sag mal, wie geht denn der Konora-Scheiß eigentlich noch? Ich habe noch jetzt ein bisschen Zeit jetzt wahrscheinlich, um, jetzt, um da wahrscheinlich auf jeden Fall noch mal, Konora war Absicht, ähm, natürlich Corona, ähm, um da jetzt mal ein bisschen äh, reinzugucken, weil das ist ja eine super Sache. Aber du sprichst natürlich mit Hero auf jeden Fall jemanden an, der Echt? Ich, ja, wie wie lange kennen wir den jetzt irgendwie schon vom Zuschauen? Auch immer mal kurz ja. ein bisschen gebabbelt. strigger ist, ist ja glaube ich äh, einer derjenigen, der auch äh, heute uns zu heute zuhört. Schöne Grüße an dieser Seite. Ähm, der auch schon öfter mal mit ihm Kontakt hatte und näher, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Das ist ja eigentlich eine richtig coole Angelegenheit. Und der scheint auch immer extrem ja, mit Respekt den Leuten gegenüberzutreten, ja, und auch richtig Ex Respekt vor dem Geschäft zu haben und vor den einzelnen Wrestlern und so. Und das muss ich schon sagen, finde ich absolut herausragend. Das merkst du auch immer in Tweets. Ist auch jemand, der sich über den Zeitraum wirklich gut gehalten hat, sage ich mal, insofern, dass er nicht irgendwann ein verquerter Verschwörungstheoretiker geworden ist. Nee. Zumindest hat man es nicht mitbekommen. Ja? Nee. Also wirklich ein richtig cooler Typ. Äh, Stricker schreibt gerade, ähm, Hero, ich, ich lese mal vor, für all die Leute, die jetzt nicht im dabei sind hier bei Discord. A Hero ist der absolut Beste. Er hat mir im Dezember äh, ja erzählt, dass er und andere Amerikaner Erinnerungen für die Mutter des verstorbenen Atsushi ah Aoki zusammengestellt haben, ähm, die dann von Yunchin äh, dem ehemaligen WXW-Übersetzer übersetzt wurden. Also ich meine, wenn du das überlegst, so schöne Sachen, die gar nicht sein müssen, aber das ist halt dieses extra Ding, wo du sagst, geiler Typ.
0: Total. Also das ist nur allein das ist eine wunderschöne Aktion. Und äh, ich finde den, ich fand das auch jedes Mal wieder spannend. Ähm, also der ist ja auch ein, der hat der hat ja auch deutlich ähm, mehr Interessen, die er öffentlich quasi auch austrägt als Wrestling. Also der ist ja auch ein großer, großer Hip-Hop und, und, und Sportsfreund äh, tatsächlich auch. Und ich habe mich dann auch, als er mal live da war, irgendwie ein bisschen mit ihm über Sport unterhalten. Da war er auch sofort total offen und ganz begeistert einfach geredet. hat sich auch viel mehr Zeit genommen, als er musste. Also der, manche Wrestler machen, und das ist auch richtig so, machen ja so ein bisschen Massenabfertigung, weil sie dadurch ihr Geld verdienen, äh, Leute mit Fotos und Merchandise auszustatten. Und Hero hat sich da super viel Zeit genommen, war ein super äh, angenehmer Gesprächspartner, auch super aufmerksam. Ich meine, ich war damals, ich hatte damals die Hosen voll, ne? Ich habe noch nie mit dem Wrestler geredet und dazu dann noch auf, auf Englisch damals und dergleichen. Ähm, das war für mich was, äh, total total geile erste Erfahrung, dass da jemand so nett und so lieb ist und sich so viel Zeit nimmt. Und ähm, ich glaube, äh, das ist ein gutes, gutes Vorbild auch tatsächlich einfach, weil sowas ähm, bringt vielleicht im ersten Moment keine Kohle. Mhm. Ich, hat, konnte das, ich konnte ihm das t shirt kälter an dem Abend nicht ge geben. Äh, aber ich glaube, es ist ein gutes Long-Term-Investment, Fans so gut zu behandeln. Auf jeden Fall. Äh, äh, ich würde jederzeit wieder ein Shirt von ihm kaufen. Einfach nur, weil ich weiß, ey, selbst wenn ich mir jetzt fünf Jahre kein Chris-Hero mehr äh, angeguckt habe, ich würde es mir jederzeit, ich, also dem der kann alles Geld der Welt von mir haben, wenn er möchte.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch, ich werde heute Abend wahrscheinlich sogar noch das neue Shirt von ihm bestellen. Wenn du noch mal reingucken willst, dann kannst du noch, gerne noch mal gucken. Dann können wir vielleicht gemeinsam bestellen. Schau es dir mal an. Ich finde es nämlich ganz cool. Ich werde es ja gleich nachher noch mal schicken. Aber es ist wirklich einer der Wrestler, muss man ganz ehrlich sagen, der hat mich viele Jahre meines Wrestling-Fan-Daseins jetzt auch komplett beeinflusst im positiven Sinne, weil er immer dabei war. Ja? Und das ist, Ich bin... Ich würde sagen, meine absoluten top 5 Lieblingswrestler, Chris Hero, mit all den Momenten, die wir auch in persönlicher Hinsicht ja mit ihm geteilt haben, persönlich in Anführungsstrichen, aber dass er vor 150 Leuten gerasselt hat und wir waren dabei, ja, wir haben den ganzen Werdegang von ihm verfolgt und ich freue mich auch jetzt tatsächlich, ohne jetzt zu sehr in das aktuelle Wrestling-Geschehen jetzt äh, reinbabbeln zu wollen, ich freue mich komplett, dass der jetzt wieder im Indie-Business, wenn alles wieder hoffentlich irgendwann bald wieder gut läuft, dass der da unterwegs ist, auf den habe ich richtig Bock, ja.
0: Ja, Tito, Ich hoffe auch, dass er nochmal zurückkommt.
1: Ja. Habe ich Bock drauf. Wen ich jetzt im Kopf hatte und der Stringer hat, hat ja auch gerade schon genannt, sehe ich, ja. ist Chris Brooks. Und ganz ehrlich, Chris Brooks habe ich insofern in Erinnerung, weil er einer derjenigen ist, mit denen Krise immer geredet hat auch. Ja. ja. So Krise, so Angriff, Anknüpfungspunkt. Okay. Immer so mit Chris Brooks gebabbelt. Immer ein netter Typ gewesen. Hat Nimmt sich Zeit. Und ich bin ja wirklich auch jemand, der ja nur sehr moderat und ganz selten eigentlich mit Wrestlern redet. Die sollen ihr Ding machen, ich mache mein Ding, alles cool. Aber Chris Brooks da bin ich dann auch mal dazu dazugekommen, hab, hab mir das angeguckt und das ist ein richtig geiler Typ, der halt auch sowieso, glaube ich, extrem sag ich mal, business intelligent ist, ja, sowieso auch seine eigenen Shirts und, und so weiter, macht das ein richtig cooler, richtig cooler Typ tatsächlich, aber auch richtig netter.
0: Also erstmal bin ich Chris Brooks schon alleine dankbar dafür, dass er das Wrestling-Merch-Game des Independent Wrestlings ungefähr um 50 Dekaden in die Zukunft katapultiert hat, weil das tatsächlich die allerersten Shirts waren, die eine geile Tragequalität hatten und wirklich macht Bomben shorts einfach ich würde es also das ist wirklich aber das sind aber die best das ist das beste Merch, was es gibt äh, und ja, ansonsten einfach auch super netter Typ, also, ähm, ich habe mit dem auch irgendwie so zwei, drei beim, beim beim Shirt kauf halt nur kurz geredet. Ich bin dann auch ganz oft so, also manchmal, ich will auch ganz oft gar nicht mit den Leuten reden, also ich will einfach nur kurz sagen Hallo sagen, Danke sagen, und dann möchte ich, dann möchte ich das Shirt haben und dann, <lacht> dann gehen, aber dann gibt's halt auch so ein paar, die dich dann in ein Gespräch halt von sich aus verwickeln, was ich dann ja auch sehr nett finde, tatsächlich. Mhm. Ähm, und der, der ist ja eben auch einer von. Und der hat mir auch immer Sticker geschenkt, das lässt Leute in meiner Gunst auch sehr schnell steigen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich weiß noch, richtig, ähm, als wir mal in London waren. Und da haben wir dann, da habe ich irgendwie richtig viel Sticker gekauft. Ja. Damals für Luisa, wenn sie jetzt zuhört, und Clara und Jule, habe ich die Sticker gekauft, weil er so viel unterschiedliche geile Sticker hatte. Ja. Und da hat er mir dann, glaube ich, irgendwie noch fünf oder drei oder so kostenlos gegeben, weil ich eben eh ein paar mehr gekauft habe. Und äh, da der, der lässt er auch immer mal fünf gerade sein lassen. Also wirklich ein richtig cooler Typ. So, was ich so mitbekomme, natürlich jetzt auch eher von der Außenposition als, sag ich mal, als Fan, äh, glaube ich auch nicht, dass der großartig viel Beef mit irgendwelchen Wrestlern hat. Gleichzeitig ist es aber auch jemand, der schon irgendwie einschätzen kann, äh, was irgendwie, was er so cool findet, was er nicht so cool findet, da wirklich seinen eigenen Weg geht. Und das ist wirklich eine positive Erscheinung.
0: Ey, der Letzte, also oder nicht der Letzte, aber einer der wenigen echten Journeyman im, im Wrestling, der halt einfach komplett seinen eigenen Weg geht, diesen krassen DDT-Scheiß halt macht in Japan. Mm. Das ist halt einfach schon irre genug, dass jemand wirklich. Ich meine, dass ein Brite für die DT die nach Japan zieht, ist im Wahlland schon geil genug. so. Ne? Und ähm, ja, ich, ich habe nichts als Respekt für den übrig. Also ich finde, der hat eine ganz eigene Nische für sich aufgetreten einfach. Er äh, zieht komplett sein, eigenen, sein eigenes Ding durch, spielt seinen Stiefel runter und äh, super es ist, ich finde ich find das mega hoffnungsstiften für alle, die vielleicht denken, sie, für, für sie gibt es für den Kram, den sie machen wollen, äh, gäbe es vielleicht keinen Platz im Wrestling. Und ich finde so, Chris Brooks ist so das Paradebeispiel dafür, dass man sich seine Nischen eben einfach schaffen kann, ja. wenn, man, wenn man möchte.
1: Er ist auch ähm, wirklich sehr innovativ, muss man ja sagen. Ne? Ja,
0: sehr innovativ und sehr anders. Und natürlich äh, gibt es auch Sachen, die der nie machen wird im Wrestling einfach. Also mhm. WWE-Champion würde dieses Leben vermutlich nicht mehr. Äh, aber der verschiebt eben auch einfach die Bewertungskriterien für eine erfolgreiche Wrestling-Karriere komplett. Also, weil der einfach, der hat das nicht versucht, der hat einfach von vornherein gesagt, das ist mir egal, ich meine, mhm. das machen hier. Und dann hat er das eben durchgezogen und das ist sehr spannend und bewundernswert, finde ich.
1: Auf jeden Fall. In diese Kerbe so ein bisschen reinschlägt, auch wenn das mit der WWE-Situation überhaupt nicht funktioniert, ist aber tatsächlich für mich auch Timothy Thatcher, den wir ja tatsächlich, als wir mal uns das Dojo mal ein bisschen, beziehungsweise die WXW-Academy angeguckt haben, ja auch sehr, sehr moderat und höflich rübergekommen ist und auch grundsätzlich eigentlich diese Einstellung hat und auch ehrlich gesagt, ich auch nur Positives von Tim Thatcher höre wenn ich mich so ein bisschen umhöre, da kommt nur Positives
0: bei rum, ne? Ja, den lieben, glaube ich, wirklich ausnahmslos alle, also den lieben alle als Wrestler erstmal schon, weil er einfach eben so saugut ist und äh, als Mensch finden ihn, also wie du schon sagst, glaube ich auch einfach alle sehr sympathisch und und äh, teilweise auch lustig also ich glaube es ist halt einfach sehr lustig dass dieser dieser leicht kauzige Typ dann eben ein dermaßen guter Catcher ist wo dann eben alles zusammenkommt mit seltsamen Essgewohnheiten und äh, einer leicht verschrobenen Art aber eben einer sehr liebenswerten Art äh, die auch sofort drüber kommt wenn man mit ihm selber kurz redet finde ich also man merkt sofort dass der der ist halt auch ein Nerd so ne mhm. ähm, und äh, ja toller 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 Typ und der eben auch einfach nur völlig in dem aufgeht was er da tut
1: ja, <lacht> ja, auf jeden Fall, das muss man sagen. Also,
0: der ist halt einfach nur Wrestling, so der Typ, ne? Der macht, glaube ich, nichts anderes.
1: Will auch nur Wrestling, das ist es halt, ja. ne? Hat gar, gar keinen Bock auf irgendwas anderes, alles scheißegal. Aber auch selbst, wenn wir mal mit ihm gesprochen haben, ne? wenn es ums Deutsch geht oder so andere Sachen, dann muss ich sagen, kommt immer sehr, sehr sympathisch rüber. Was du aber ansprichst, weil ich ganz cool fand, auch äh, bevor... Er in der WWE war, ne? Gab es immer wieder von der einen oder anderen Wrestler, von der einen oder anderen Wrestlerin, gab es immer wieder diese Timothy Thatcher Ausrufe, ich erinnere mich da an Bay diverse Bailey-Tweets, die äh, diese Timothy Thatcher Appreciation schon weit vor seinem WWE-Stint ja. eigentlich hatte, ne?
0: Ja, ja. Hm. Ja, wir müssen ihn dann irgendwie wieder rausholen. Aber erstmal soll er reich werden, dann holen wir ihn wieder
1: raus. Ja, so genau. ja Aber Wir sehen ja mittlerweile, wie schnell das alles geht, dass Leute irgendwie herausgeholt oder von sich äh, gehen oder beziehungsweise gefeuert werden. Wir haben eben über Chris Hero gesprochen, der ist ja offensichtlich auch nicht mehr in der WWE. Insofern umso cooler, umso möglich ist wahrscheinlich, dass wir ihn hoffentlich bald noch öfter sehen, wenn der ganze Corona-Scheiß vorbei ist. Mike, Aber, Yoda,
0: du... Mike Yoda musste gehen, damit Timothy Thatcher leben kann.
1: <lacht> naja, auch okay. <lacht> Mal gucken. Wen hast du denn noch so auf deiner Liste? Äh,
0: ich habe tatsächlich, ähm, wo wir gerade bei Thatcher sind, den habe ich tatsächlich noch nie auf meiner Liste gehabt, aber ich erwähne mhm. ihn, können wir auch ganz kurz machen. Ähm, ich hatte mir noch äh, Daniel Maccabee äh, tatsächlich äh, auf, äh, aufgeschrieben, parallel. Ähm, musste gerade an sein Interview denken, über seine Fehler mit, mit Thatcher, wo die ja auch sehr emotional war damals bei dem, bei dem Media-Panel. Geil, willst äh, du es äh, noch mal kurz erzählen? Kannst mal kurz ja, sehr, sehr, sehr gerne. Mhm. Sehr gerne. Ähm, also für alle, die äh, ihn nicht kennen vielleicht, also ich meine, die meisten jetzt hier im Chat sind, die werden, das, die werden das tun, aber er ist ja immer noch ein Independent Wrestler, darum erzähle ich noch nochmal ganz kurz. Äh, Maccabee ist äh, ein Wrestler, der jetzt, glaube ich, auch schon Mitte 30 ist oder sowas, ne? also schon ein bisschen ein bisschen älteres Semester, äh, allerdings trotzdem seinen Durchbruch gerade erst so parallel jetzt erlebt, äh, sehr Submission- und Striking-basierten Style geht, sehr anders aussieht, er hat einen etwas eine etwas unorthodoxen Körperbau, also eher ein normal, Otto-Normalverbraucher-Körperbau würde ich mal sagen, mhm. ähm, hat aber im Ring eine wahnsinnige Ausstrahlung, eine wahnsinnige, wahnsinnige. Ich finde, man kann sich super gut mit ihm identifizieren. Einfach. Das liegt vermutlich sogar auch am Körperbau tatsächlich, also den ich gerade angesprochen habe. Aber er wirkt einfach super sympathisch, super nett äh, und eben einfach wie ein, wie, ein, wie ein guter Typ. Und dann hatten wir äh, beim Media Panel. Das war 2000. Ähm 19, glaube ich oder bei der was ja, bei der, bei der Tech League nehme ich an ich, ich äh, glaube es war bei der Tech League ja mhm. ja genau da hat er äh, eine Geschichte davon erzählt dass er Timothy Thatcher allgemein sehr dankbar ist ähm, weil Thatcher mit ihm in den Staaten eine Fede hatte bei der er erstmal sich sehr viel Mühe gegeben hat eine Reihe von tollen Matches äh, mit Fetcher auf die Beine zu stellen auch äh, mit 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 mit, Mac mit auf die auf die Beine zu stellen äh, sich auch nicht zu schade war halt sich ordentlich für ihn jetzt Zeug zu legen, gut zu sellen, was bei Thatcher jetzt wirklich keine Überraschung ist, aber er wusste halt, dass Thatcher das eigentlich nicht hätte machen müssen. Und die krasseste Sache, die dann äh, eben passiert war, war, dass Thatcher gesagt hat, ich verkaufe jetzt die nächsten Tage hier keinen Merch weil ich bin der Heel in unserem Match und ich, du bist das Face. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich mich hier hinstelle und irgendwie anfange, T-Shirts zu verkaufen an der Stelle. Das ist bescheuert. Und das hat ihn eben sehr, sehr gerührt. Er hat dann auch äh, tatsächlich äh, kurz ein bisschen in, in, in Tränen ausgebrochen, was ich sehr sympathisch fand, weil ich das einfach cool finde, wenn Menschen äh, sich bewusst machen, wo sie anderen dankbar für sein können. Äh, ich bin mir sicher, dass es das für Thatcher überhaupt keine große Sache war, weil das für den einfach so logisch ist. Äh, und ich glaube, der sich einfach wünschen würde, dass mehr so Leute im Wrestling so denken würden wie er. Aber trotzdem, Dankbarkeit ist immer eine gute Sache und ich finde, das hat ja auch gezeigt, dass er ein sehr ähm, reflektierter Mensch an der Stelle ist.
1: Ja, und die Geschichte geht ja insofern auch weiter, dass ja dann auch
0: äh, Thatcher ihm dann den
1: Ringkampfschal geschenkt hat, ne? Jetzt ja. weg. Doch? Ja. Äh, richtig cool. Die äh, Losstopp -Scha Schade schreibt gerade, äh, nur Liebe für Makabe, trage passenderweise beispielsweise äh, gerade sein Shirt und äh, ich habe auch, ich habe es jetzt gerade aus der Wäsche gebracht. Ja, tatsächlich. Find's ja. Ich es auch klasse. Wenn er wieder hier ist, wird äh, weiter Merch gekauft. Das ist ja mittlerweile das Beste, was wir gerade machen können, wenn wir ein paar Euro zu viel haben in der äh, Corona-Zeit. Äh, äh, so können wir dann die Wrestler ein bisschen unterstützen. Aber er ist ein super Typ. Freut mich, dass wir auch ihn noch mal genannt haben. Und jetzt müssen wir tatsächlich, zumindest von meiner Warte aus, vielleicht mal ein bisschen in die abstraktere Ebene gehen von Leuten, die wir wahrscheinlich gar nicht persönlich kennen, aber viel Positives gehört haben. Und da fällt mir yes. beispielsweise Jeremy Borisch ein, bei dem ich auch tatsächlich, keine Ahnung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr Leute im Chat bitte auch, äh, wenn ich falsch liege. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was ich lese, auch was er so natürlich macht. Ich meine, jetzt zum Beispiel war er zuständig für äh, den letzten WWE UK Pay-per-view für die Sache, die da vorlief, diese 40 Minuten Hype-Video, die richtig gut waren. Was das Beste war wahrscheinlich war, was die, was NXT UK jemals zu Tage gebracht hat. Ja, und ähm, muss aber auch sagen, dass ich auch in dieser zwischenmenschlichen Zusammenarbeit damals auch schon mit McFoley eigentlich nur Positives gehört habe.
0: Ja, ich habe mich da auch mal. Ähm, also ich finde, damals ist der so ein bisschen in diesen ähm in diesen TNA-Lächerlichkeitsstrudel äh, auch reingeraten. Ja. Äh, weshalb ich ihn eine ganze Weile überhaupt nicht als ernstzunehmende Figur auf, um, auf der Uhr hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war jetzt für mich einfach nur so ein Typ von, 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 von TNA. Mir ist dann aber irgendwann auch aufgefallen, dass, was du gerade gesagt hast, dass das alle, die mit dem zu tun haben und sehr viele aktive Wrestler äh, in sehr hohen Tönen von ihm schwärmen die ganze Zeit und ähm, sehr, also auch viele von den Ideen, äh, die er denen wohl geliefert hat. Also, man hört sehr oft, das ist eine Idee von, das ist eine Idee von Boris gewesen. Ich habe dann mit Boris brainstormt oder sowas. Also da scheint er eben Backstage einfach eine super interessante Rolle zu haben, weil mhm. es ist ja eigentlich nie so ganz offiziell sein Job geworden. Also jetzt gerade bei, bei WWE ja irgendwie schon. Mhm. Äh, da arbeitet er ja hinter den Kulissen, glaube ich, nur für NXT sogar. Ne? Äh, aber davor ist, ist er ja offenbar auch so ein bisschen Meister aller Klassen gewesen, was das angeht.
1: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Äh, damals bei TNA war er ja irgendwie ein bisschen ähm, gestrichen, ja, ja Mann für alles tatsächlich, alles so mal ein bisschen hier und da gemacht und mal angesagt, dann auch mal irgendwie Moderator, äh, Kommentator gewesen und dann auch irgendwie trotzdem Backstage gearbeitet. Bei der WWE scheint das eindeutiger zu sein. Ist ja aber auch, also ich meine ganz ehrlich, man weiß ja auch manchmal nicht hundertprozentig, was der eine oder andere, ich habe jetzt letztens beispielsweise mitbekommen, dass bei der WWE im Backstage als Producer Silvio Gran, äh, Granier arbeitet, ne? Du erinnerst ja. dich als Teil von La Resistance. Das yeah. war mir erst, erst über zwei Wochen ist mir das
0: bekannt. Ja, ja das, das habe ich auch, das habe ich auch erst gemerkt, als du es gesagt hast. Ja, also also insofern,
1: äh, da sind einige Leute, auch beispielsweise Jason Jordan. Jason Jordan, den wir noch kennen, der in dieser unglücklichen Storyline mit Kurt Angle war, als sein Sohn war es wirklich, ganz ehrlich, das hättest ja. du sofort merken können, dass es eine scheiß Idee ist. Das yes. <lacht> das ist eine richtig schwachsinnige Idee. Und dann hat er sich aber diese schwierige Verletzung zugezogen. Ist jetzt im Backstage-Bereich und macht dort auch einen auf Producer. Also es ist eine ganz interessante Kiste tatsächlich. Von denen weißt du es ja nicht. Aber Jeremy Borsuch ist halt da eine feste Nummer. Aber du hast ja wahrscheinlich noch den einen oder anderen über den wir auch noch sprechen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe eine ganze Reihe von Leuten. Also jetzt, du hast gerade auch schon gut übergeleitet, weil äh, Leute, mit denen wir keine persönlichen Überschneidungen haben, das ist tatsächlich auch äh, der, 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 Rest, der Rest meiner Liste größtenteils. Ähm, ich glaube, ich nehme einfach jetzt mal äh, ganz, auf, einen ganz äh, simplen Pick und ich glaube auch mit den, den jeder auf die Uhr hat, äh, das, ist, das ist John Cena einfach an der Stelle tatsächlich. Also ich glaube, John Cena hat, jetzt abgesehen davon, dass er der beste Mensch der Welt ist natürlich, äh, hat glaube ich den, 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 den Rekord an Make-A-Wish äh, Wishes, die er erfüllt glaube ich, weiß ich nicht, um das sechsfache Durchbrochen von der Person, die sonst auf Platz zwei gewesen ist. Äh, ein Typ, der, also ist natürlich ein Company man, gar keine Frage, äh, aber bei allem drumherum, äh, bei wohltätigen Zwecken, ähm, bei Interaktionen mit Fans äh, immer die extra Meile geht, bei allem, was ich gesehen habe. Also wie gesagt, bei diesen Make-A-Wish-Geschichten, mhm. da ist er, glaube ich, immer noch führend. Es gibt, glaube ich, keine Person, die da mehr gemacht hat als er. Äh, ja, von allen, typ, ne? Nicht nur BW, sondern Kurs, Nee, ne? Von allen halt ja. so, ne? Und es gibt echt viele Make-a-Wish-Initiativen bei diesem Kram. Ähm, er hat fucking Chinesisch gelernt, das ist immer noch so <lacht> diese Probe von John Cena, mir berichtet, immer einfach Chinesisch redet. So, okay, ja, John Cena kann jetzt Chinesisch. Klar, warum nicht? War das, ich, der John also Cena. das war ein mega wilder
1: Moment tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Und ich weiß nicht, es gibt diesen einen Clip. Um, und der da hat er mich am meisten beeindruckt. Und es, ist, es tut mir eigentlich ein Stück weit fast leid, dass mir dieser Clip mal einfällt, wenn ich an John Cena denke. Weil das ist irgendein Arschloch, filmt John Cena in einem Café. Mhm. Und äh, John Cena sagt dem Typen einfach nur, also der John Cena ist schon, du merkst schon, dass er sehr wütend ist, aber er hält sich halt echt zurück und er ist immer noch super hüftig, er meint so, ich finde das echt scheiße von dir, ich habe dir gerade gesagt, du sollst mich bitte nicht filmen, ich will dir gerade nur essen, du hättest mir einfach nur Hallo sagen können, du hast aber gleich deine Kamera rausgeholt und er erklärt diesem Typen einfach ganz ruhig, warum das Verhalten von ihm scheiße ist, es ist halt irgendwie Sonntag um elf oder zwölf, der ich würde durchdrehen, wenn ich irgendwie auch nur annähernd bekannt werde. irgendein Idiot hält mir einfach, ohne zu fragen, das kam, die Kamera ins Gesicht, so aus einer Meter Entfernung und selbst da ist er noch ruhig und Höflich und erklärt ihm das einfach ganz entspannt. Und das ist einfach eine Größe, die ich immer niemals haben werde, tatsächlich auch nicht. Aber also super cooler, besonderer Typ, auch in all also redegewandt bis zum Geht nicht mehr, kommt immer sau sympathisch rüber und ist ein. Äh, einfach, ja, ist so approachable gemessen daran, dass das halt einfach ein Superstar ist, der Typ. Also ich meine, das ist halt so neben The Rock der Einzige, der so wirklich das Wrestling-Business komplett transzendiert hat, wirklich. Ne? Also der ist da raus, rausgewachsen, gewachsen. Und ähm, ich finde, man merkt sehr schnell, warum, warum. Der, weil das, Der hat einfach so krasse Anknüpfungspunkte menschlicher, menschlicher Art an alle Leute. Das ist, ist, ist irre.
1: Also ich glaube, wir können ja nochmal drüber reden, ob er der de facto der einzige ist. Das wird für den nächsten Ringfuchs vielleicht mal relevant werden, aber er ist definitiv einer der wenigen. Und ja, und es ist ja wirklich interessant, denn ähm, John Cena war ja, musste ja lange mit seinem, mit dem John Cena Hass auch leben, ja, den ja. auch ich irgendwann. Äh, gespürt habe, aber mittlerweile hat er mich halt auch komplett, und natürlich wegen solchen Sachen, ich muss auch sagen, ich würde mir tatsächlich auch nochmal einen John Cena Run, einen richtig, also einen richtig guten Run, wirklich echt nochmal wünschen, ja, allein, weil ich auch nochmal da also das Happy End, keine Ahnung, ob es dann ein Happy End wäre, aber irgendwie nochmal sehen will, ich muss auch sagen, von allem, was man halt so hört, ich kann natürlich jetzt nichts sagen, wie es in diesem Beziehungsleben, was er mit Nicky Bella hatte, lief. Keine Ahnung, die sind jetzt getrennt, whatever. Ich befasse mich ja ganz, ganz wenig nur mit diesem ganzen Gossip. Insofern kann ich nicht sagen, ob die Situation da anders war oder ob vielleicht Nicky Bella einfach nicht so easy ist. Ja, Aber wie das halt in Beziehung ist, das kann auch mal äh, auch auseinanderbrechen. Insofern sollte man eben da keinen Strick draus drehen. Aber bei allem, was man sonst so mitbekommt, scheint es echt ein cooler Typ zu sein. Und auch jemand, der durchaus auch obwohl er natürlich jetzt nie großartig independent unterwegs war, aber trotzdem immer mal den Blick auch wieder darauf hat. Also das fällt mir immer mal wieder so ganz nebenbei auf und finde ich irgendwie schon ganz cool tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch geil. Ich finde auch, das ist ein Typ, der er hatte auch nie Probleme damit, im Ring sich lächerlich zu machen, äh, allen Leuten auch viel zu geben. Und ich fand diese Phase, wo äh, John Cena auf einmal angefangen hat, einfach wie ein Independent Wrestler zu wrestlen in der, w in der WWE, einfach auch sauspannend. mit AJ Styles und dergleichen, nur einfach so, ja, fuck it, ich mache das jetzt einfach alles so. Es ja. war schon eine super spannende Phase. Und ich finde ähm ja, ist fast ein bisschen schade, dass wir uns irgendwie, weil ich meine, zugegeben, der Hass ist ja hat ja einen Grund gehabt, Das war das waren Jahre, lange, lange Jahre, wo, wo, wo uns John Cena quasi den Rachen runtergedrückt worden ist. Ja. Ähm, Wie halt heute
1: Roman Reigns, sage ich mal also, so, oder? Ne? Ja.
0: Genau, aber es ist schon, äh, er ist schon ein echt coole Typ und ähm, ich glaube, an nicht vielen anderen wäre das so spurlos vorbeigegangen, gerade diese Phase.
1: Ist auch, und, ähm, tatsächlich auch bei Roman Reigns äh. ja so, der kann ja auch oftmals nichts dafür, auch wenn ich das ja. jetzt nicht persönlich äh, durch, das müssen wir auch nochmal durchdringen äh, tatsächlich, aber ich glaube auch bei Roman Reigns ist es tatsächlich eh nicht, ja, sind da auch so ein bisschen Opfer, aber klar, bei John Cena war das genauso, aber du sprichst eine ganz, ganz geile Zeit an, und zwar in äh, der Zeit, in der er dann irgendwie mit den ganzen Wrestlern alle so Traummatches hatte, ne? AJ Styles, ja. Bam, uh, Scissor, bam, so, weißt du, wo lauter geile Matches, wo, weil er das kann's halt einfach, ist ein guter Wrestler tatsächlich, muss man echt sagen, ja, mit der ganzen, hier im Punk-Sache hat das ja auch super funktioniert und, ähm, ja, aber freut mich, dass er auch in, bei dir so gut wegkommt, ähm, ein anderer Wrestler, bei dem ich persönlich auch immer was Positives eigentlich verbinde damit, vielleicht kannst du mich aber da auch korrigieren, eben weil ich halt nicht so tiefes ähm, Insider-Wissen, beziehungsweise nicht so den Gossip irgendwie ähm, mir anschaue, ist aber Cold Cabana tatsächlich.
0: Yes, auf jeden Fall. Code Cabana äh, auf jeden Fall auch einer der ähm, ich glaube, ich schnell erkannt hat, dass es ihm sehr nützt, wenn er eine gute Beziehung zu den Fans aufbaut und ich glaube, mhm. es gibt ähm, ich hatte auch noch mal ganz stumpf gegoogelt, also nachdem ich meine Liste fertig hatte, habe ich, kann ich auch ganz offen sagen, ich habe nochmal ganz stumpf gegoogelt, nice guys in wrestling tatsächlich einfach, ähm, weil ich dachte, vielleicht habe ich noch wen vergessen, ja. wen offensichtlich ist oder dergleichen und ähm, dann findet man eben auch sehr viele Leute, die Cold Cabana nennen und im Vergleich zu allen anderen, also es gibt ganz viele Wrestler, zum Beispiel bei John Cena oder sowas, da sagen sie 500 Make-A-Wish-Initiativen hat damit gemacht. bla bla bla, hat alles Hand und Fuß. Dann, aber ganz viele dann Cold Cabana und das Spannende ist, dass es da fast alles persönliche Geschichten sind. Von Leuten, die ihn getroffen haben, äh, lange mit ihm geschnackt haben, Leute, denen er geholfen hat mit irgendeinem zeug oder sowas einfach. Mhm. Weil er halt ja auch ein Pionier war tatsächlich auch. Das haben wir ja in unserer einen Folge auch schon mal erzählt, dass er Wrestling-Podcasts quasi in der Form auch etabliert hat. Ja. Und einfach so viele äh, angenehme Erfahrungen hatten, ihn kennenzulernen, weil er da eben einfach ein offener, netter Typ war, der eben, ja, die Leute eben auf Augenhöhe behandelt hat. Also das hat zum Beispiel
1: Jasmin, die wird jetzt gerade nicht dabei, ich glaub, aber die auch öfter den Ringfuchs hört. die hat auch gesagt, also Jasmin ist auch schon lange im Wrestling äh, so dabei und auch öfter mal mit äh, Code Cabana geschnackt. Und die hat auch gemeint, er ist einfach ein echt cooler Typ, die hat sich irgendwie auch mal so kontaktiert. Und ist eigentlich ein echt cooler Typ, der einfach... Legitimate nice guy ist. Und wie du gerade sagst, wenn es um die Podcasts geht, da war er tatsächlich der Pionier, ich weiß nicht, einer der ersten, die einen Wrestling-Podcast ja. hatten. Und, ja, also äh, vor allem noch äh, sogar, sogar über Wrestling,
0: ja. Ja, so, ich wollte gerade sagen, so, sogar über die Wrestling hinaus. Also ich meine, er war jetzt nicht der Erste, der einen Podcast hatte, nee. aber ich glaube, er war schon jemand, also er, unter den erfolgreichsten 100 Podcasts wird er damals gewesen sein. Also branchenübergreifend, das war schon ein Riesending. Um, für mich, für mich hat, also mir hat es dieses Medium erst nahe gebracht damals, tatsächlich ja. auch. Ja,
1: und äh, im Endeffekt. Hört man ja tatsächlich auch sehr, sehr viel Positives, wenn so es um Cold Cabernet an sich grundsätzlich geht. Ähm, so ein Job, den er jetzt be beispielsweise bei EW macht, das kommt auch alles er ehrlich rüber, oder?
0: Ich, du, ich war, ich war so. Erleichtert, als ich gesehen habe, dass er zur AEW gegangen ist, weil ich habe echt Bauchschmerzen gehabt, weil ich diese ganze Geschichte mit CM Punk, die haben sich ja noch wahnsinnig verkracht. Da gab es ja dann noch gegenseitige Klagen und Cold Cabana, der äh, ja offenbar auch in finanzielle Probleme äh, geraten ist. Und ähm, ich war dann einfach super froh, dass der eben jetzt zum Schluss seiner Karriere, ich meine, das ist doch 39, ewig lang es jetzt vermutlich nicht mehr gehen, auch wenn er auf jeden Fall so wrestelt, Das ist noch, also fünf, sechs Jahre kann er bestimmt noch gehen. Würde äh, ich auch
1: behaupten, tatsächlich, ja. Ja,
0: <lacht> ja genau, aber ich meine, auch der Typ schleppt, äh, schleppt, ähm, über 100 Kilo mit sich rum und, äh, da werden auch mal die Knie sich irgendwann melden und dergleichen, egal was man, da, egal wie vorsichtig man ist. Ich war auf jeden Fall einfach sehr froh, dass er eine, eine, eine Promotion gefunden hat, die ihm, äh, die einen Raum gibt, die Sachen zu machen, die auf die er noch Bock hat und gleichzeitig aber eben auch ihm äh, einen finanziellen Unterbau, glaube ich, durch, durch Backstage-Rollen und Kommentatorenrollen und sowas geben kann. Und ähm, das ist ein sehr guter Fit.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich ein extrem guter Fit. Ich freue mich da. Und äh, wie gesagt, also das, den würde ich auch ganz gern irgendwann nochmal im äh, Wrestling-Ring hier vielleicht in Europa sehen. Das kann ich mir ja, gut vorstellen. Ja, ich habe sowieso eine Idee, wir müssen demnächst mal einen eigenen Podcast machen zu so wilden Bookings. Mal wieder, Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, 2017 oder 2018 gemacht. Also wird mal wieder Zeit. Mhm. Aber cooler Typ. Ähm, hast du denn noch jemanden?
0: Ja, ich, ich habe noch, hab noch reichlich. Ähm, ich habe mir tatsächlich an der Stelle... Ich, den, den können wir auch mal kurz ab glaube ich Kevin Owens auch, auch aufgeschrieben äh, auch einer äh, will ich an Stelle nur auch kurz nennen weil das einer ist von dem ich auch ähnlich viele positive Geschichten gelesen habe wie von äh, wie von Colt Cabana also super viele Leute die sagen äh, also es gibt einen wahnsinnig rührenden Post bei Reddit wo einer schrieb ich habe ich wollte die ich wollte ich wollte Kevin Owens halt fragen ob er ein Foto mit meiner Tochter machen kann mhm. und Kevin Owens hat halt die ganze Zeit so geschauspielt, als wäre er der der das Foto mit der Tochter machen möchte und hat sie noch angebettelt ob man nicht ein Foto mit ihr machen kann und so was seine die Tochter war halt glückselig, halt am Ende dieses Gesprächs natürlich, weil Gott, äh, Kevin Owens kennt mich quasi ähm, und es gibt super viele Fotos von Kevin Owens wo er mit Kindern posiert, ich habe auch das Gefühl aus Interviews, dass, dass der Aspekt ist der eben wahnsinnig viel Spaß macht mhm. äh, er ist ein Family, Family Man einfach die ganze Zeit Uh, ich finde, man merkt bei, bei ihm in, in jedem seiner Postings durch, dass er eigentlich lieber zu Hause wäre, auch, uh, aber eben auch alles für seine Familie tut. Er ist super stolz auf seine Kinder, er ist super appreciating für seine Frau auch und uh, einfach ein super netter Typ, bei dem ich mich auch freue, dass er es entgegen seiner körperlichen Voraussetzungen, äh, die ihm lange Zeit das Verwerteten auch geschafft hatten, ein Superstar zu werden und hoffentlich durch Wrestling reich zu werden. Ich finde das mega geil.
1: Also ich finde ihn so sympathisch und äh, er sieht ja auch immer also eigentlich so ein bisschen krummelig aus, ne? er sieht wie ein guter Healer aus tatsächlich. Ne? Ja. Und ähm, ist aber irgendwie, ich muss sagen, ich finde ihn noch relativ angenehm bei Twitter. tatsächlich Ja, total, des, mega ne?
0: gut, mega lustig. Ey, war auch übrigens auch so ein Typ, was du vorhin angesprochen hast. Äh, bei, bei, C, äh, bei, bei, bei John Cena dass du es ja gesagt, mit Leuten, die trotz ihres Superstar-Status auch mal so ein bisschen die Independence-Szene im Auge behalten. Ich glaube, Kevin Steen war der Erste, der dieses Ilya-Debüt, äh, die Ilya-Rückkehr bei, 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 bei der WXW quasi ja. retweetet hat damals. Ja. Wo du auch so gedacht hast, okay, wie kommt der jetzt dazu? Aber geil, dass er dafür noch den Blick hat.
1: Ist interessant, weil genau andersrum ist es ja ihm auch so ergangen. Und zwar als er damals, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er, ich glaube es, ich glaube es war der Ring of Honor-Titel, den er damals geholt hat, wo The Rock ihm geschrieben hatte.
0: Ja, stimmt, ja, doch, genau, genau, da hat er The genau, Rock, Rock angetextet, weil The Rock irgendwann ja auch diese Phase hatte, wo er auf einmal auf sehr viele andere Wrestling-Sachen wieder Bezug genommen hat, ne? Genau, genau. Stimmt,
1: ja. Und da hat The Rock ihm auch gratuliert zu dem Titel gewinnen, ich glaube, so war das, könnten wir nochmal nachgucken, ja, aber das war ja auch ein krasser Moment, wo du denkst, okay, klar, Rocky beschäftigt sich äh, mit Ring of Honor, irgendwie schon eine coole Nummer und äh, in einem anderen Kreis ist es dann halt so, dass ähm, Kevin Steen oder Kevin Owens dann wirklich auch das verfolgt, was in Wegs weder passiert. fand ich schon irgendwie eine richtig coole Nummer damals, aber du sprichst Kevin Owens an. Ähm, ich muss auch sagen, die Interviews, die ich mir so von ihm so ein bisschen durchlese, was ich so mitbekomme, ich glaube, der liebt das Geschäft, er hat auch Bock, Ey, ähm, ja, mit total. Leuten zu beschäftigen,
0: ja? Und ich finde auch die ganzen Shoot Interviews, die er vor seiner WWE Zeit gemacht hat, fand ich alle ich, da war er, er hat so eine geile Selbstentschätzung, weil ich meine, er hatte dieses es gibt dieses in diesem einen Interview äh, spricht aber Loki und meint so ja und Loki wollte nicht gegen mich und Cesaro verlieren damals und mhm. er meint so dass du gegen mich nicht verlieren willst wenn du Loki bist kann ich verstehen ich bin dick aber wer will dich gegen Cesaro verlieren und das <lacht> ist einfach das ist so ich meine war so ja das stimmt das kann man so sehen ja. äh, hat einen, hat einen guten Blick auf sich selbst nimmt sich auch selber gefühlt nicht ernst und ähm, zumindest inzwischen äh, sehr sehr richtig gepolt der Typ sieht ähm, auch glücklich
1: aus tatsächlich wenn, gl genau.
0: exakt er hat seinen Frieden gemacht, das glaube ich auch. Ja, coole Sache. Ja. Also, ähm, ja. Genau, den, den wollte ich jetzt noch nennen, weil wir gerade bei Colt Cabana waren. Das ist jetzt auch nichts Atemberaubendes, aber dann komme ich mal zu jemandem, der jetzt wirklich, sage ich mal, sehr aktiv zurückgibt, tatsächlich an der Stelle. Und das ist halt DDP. Ähm, ich glaube, wir können diese Folge nicht machen, ohne über DDP zu reden. Einer der seltsamsten Karrierewege ever, glaube ich. Äh, also von einem ehemaligen wrestling Heavyweight-Champion und Superstar, der dann aus dem Business rausrutscht. Und dann habe ich, ganz im Ernst, ich habe jahrelang halt, habe ich halt gelesen, so, DDP macht jetzt irgendwie Yoga-Kram. Das habe ich immer wieder irgendwo so am Rande gelesen, ohne dass das irgendwie krass durchgestartet ist. Und ich habe das immer so, das so abgehakt. So, okay, der macht jetzt irgendwie Yoga, keine Ahnung, was das heißt. Und dann kam ich irgendwann hätte, dieses Punkt. So, ne? ja, ja, genau. Es ist, also Nicht, dass da irgendwas Verwerfliches nee, dran nee. ist. Aber es ist halt genauso wie, ist jetzt Fitnesstrainer geworden. Mhm, so das ne? okay, ist weird, aber okay. Und dann kam irgendwann dieses DVD-Set halt raus und dachte ich so, okay, dann fand ich es erstmal ein bisschen unangenehm, weil ich diese ganzen, ich irgendwie schwang da so ein bisschen Guru-Kram für mich mit und dachte ich so, ah, ja, mal gucken, okay. Und dann hast du einfach gemerkt, nee, der hat es einfach. Der nimmt das auch völlig ernst, was er da tut. Der ist einfach ein richtig guter Yoga-Ausbilder geworden, der sich ein offensichtlich gutes Programm überlegt hat. Das kann ich nicht genau beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall Ich habe keine einzige Expertenmeinung gelesen, die da sagt, dass es ein Schrottprogramm ist, was schon mal selten ist. Äh, der einfach ein gutes Yoga-Programm gemacht hat und aktiv den Leuten hilft und gleichzeitig natürlich weiter hustelt wie, äh, wie, ein, wie ein Blöder. Und äh, sich natürlich auch kaputte Wrestler als, ich sag mal, Werbeprojekte auch ausgesucht hat sicherlich. Aber das ist egal, er hat es geschafft, einen Jake Roberts wieder hinzubekommen und einen Razor Ramon. Und wenn du sie gesehen hast, wie die teilweise gegangen sind oder versucht haben zu gehen, auch nur, ist das irre. Das ist Sachen, die fünf, sechs Therapien nicht hinbekommen haben.
1: Also ich bin ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, ob das ein Werbeprojekt ist oder nicht. Wenn du es schaffst, zwei der krassesten, Drogensüchtigsten und äh, ja, ja. Krassesten Charaktere im Wrestling generell wieder zu, ich sage mal in Anführungsstrichen wieder zu beleben bzw. mit neuem Lebensmut ähm, zu infiltrieren im ja. positiven Sinne, dann hast du extrem viel geschafft, ja. Total. Und, und das also und, ist und, herausragend. Ich meine, guck dir an, wie also Jake The Snake Roberts ist jetzt wieder Teil eines AEW, ähm, einer ja. AEW Storyline. Ne?
0: Und nicht und nicht und nicht als nicht als nicht als nicht als, nicht als äh, Dankes Run zum Schluss, sondern als wirklich wertvolle Ergänzung zum Kader. Mm. 2020. Das ist echt irre. Und, und wie du gerade schon sagst, das ist mir dann auch egal. Also ohne Mist, wenn das für die Beteiligten okay ist, dann tu Gutes und rede darüber. Dann ist es doch in Ordnung so. Ich, das, ist, das ist mega cool. Ich ähm, freue mich da super drüber und ich finde, äh, da gibt es jetzt auch genug Wrestler und Stimmen, sodass man langsam sagen kann: okay, das hat Hand und Fuß. Mm. Und ähm, ja, ist doch prima.
1: Also die, die sehe ich tatsächlich absolut genauso und ich finde, ähm, ich habe mir das ja pro Programm ja auch mal ein bisschen angeguckt, beziehungsweise ich glaube, vielleicht bezahle ich noch Geld, ich mache auch noch manchmal dieses Yoga-Denken, ja, das müsste ich mal genauer durchziehen, dann wäre ich wahrscheinlich noch fitter tatsächlich, Ja, aber das hat natürlich Hand und Fuß, ich auch sehr, sehr viele Leute, die da irgendwie dran beteiligt sind, sprechen sich ja positiv auch darüber aus, sind ja auch immer wieder ex Problemfälle, die dann überhaupt damit anfangen, Yoga zu machen und dann wieder ranzukommen, um eine normale Fitness zu bekommen. Also das ist eine ja. richtig coole Sache. Und wenn ich sehe, wie gut es für diese Wrestler funktioniert hat, tatsächlich auch andere Wrestler, die das ja immer wieder machen. Also ich weiß, Chris Jericho hat ja beispielsweise auch das Training gemacht, damit es ihm besser geht. Und das ist ja nur eine ganz, ganz kleine Liste. Ich glaube, Seth Rollins hat das auch gemacht. Da hatte ich irgendwann mal was gelesen. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache. Die DP ist da auch, ganz ehrlich, hätte ja auch was verlieren können. Und ich meine, der hat ja, der hat ja nicht nur gesagt, hier hast du die DVD, mach das mal. Der hat, der hat Scott Hall und ähm, Jack the Snake in sein Haus mit reingenommen. Die haben ja bei dem gewohnt. Weißt du, das ist ja, also man, das machst du nicht nur, ja. ähm, wenn du also, wenn du die Kacke findest, würdest du es, glaube ich, nicht so machen. Und ich glaube, in der Zeit hat er sie zwischenzeitlich Kacke gefunden, weil die mit ihren Dämonen zu kämpfen hatten. Das ist für mich einfach schon eine respektable Angelegenheit und da kann man schon sagen, die DP ist durchaus vielleicht jemand, der ganz gerne auch Geld verdient, aber so ein bisschen menschenfreundliche Züge hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ungeheuer unerwartete Geschichte, aber ähm, es sind gibt inzwischen genug Erfolgsgeschichten um das auch einfach gut zu finden und ernst zu nehmen. Und äh, fand ich, finde ich mega cool, finde ich super inspirierend. Also auch, auch gerade gemessen dran, dass DDP war ja schon äh, zu seinen resting erfolgszeiten jetzt nicht mehr der allerjüngste. Also hat sich wirklich spät nochmal auf was komplett anderes umorientiert. Ich weiß nicht, wie lange er selber schon diese Yoga-Geschichte vielleicht parallel für sich gemacht hat, aber das nochmal so... Durchzuziehen, zu monetarisieren und, und uh, gut rüberzubringen, das ist echt aller Ehrenwert. Also Hut ab. Ja, also definitiv. Schön, dass du die DP genannt
1: hast. Jetzt hast du natürlich die Latte schon relativ hoch gesetzt, aber ich würde nochmal eine Person ansprechen, von der ich, ja, natürlich auch ein bisschen gefärbt durch die ganzen WWE-Dokus, die, die es dann immer wieder gibt. Ne? Und du weißt ja, wir reden ja über die WWE-Dokus natürlich auch. Und wir müssen aber gleichzeitig, das ist halt die WWE, die das halt auch so ein bisschen darstellen. Ja? Aber ähm, mir kommt Pat Patterson immer sehr, sehr gut weg.
0: Ja, ich finde tatsächlich Pat Patterson, äh, der hat so ein, der hat so ein richtiges Onkelgesicht, einfach der Typ. Also er ja. hat, der, hat, der hat, bei mir alleine schon mal den, 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 den Vorsprung, dass ich ihn einfach super sympathisch vom, 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 vom Auftreten her finde. Ähm, ich finde allerdings auch, dass das einer der Typen ist, die, also, dafür, dass, ich meine, der, der wie, 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 lange war der jetzt im Wrestling aktiv? Seit den, seit den frühen 60ern? Ja, oder so. ja, genau. Also, irgendwie mega früh. Der hat, glaube ich, im Wrestling wirklich alles gesehen, was es zu sehen gibt, hat äh, auch Backstage, ich meine, er ist seit den frühen 2000ern bei der WWE in extrem wichtigen Rollen der hat alles durch und gemessen daran finde ich den so krass bescheiden die ganze Zeit und so entspannt. Das ist äh, muss man sich das muss man sich schon bewahren über die ganzen Jahre. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, in welchen unterschiedlichen
1: Situationen der dann auch unterwegs ist. Du sagst ja seit 2000 immer, ich meine, der hat da vorher auch, der war auch da vorher schon Backstage unterwegs, ne? Also ich meine, wann hat er zuletzt wirklich gewrestelt, ne? Da war dann auch nicht mehr so viel. Er war schon 84 dann unter, ähm, auch Backstage dann dementsprechend unterwegs und dann später natürlich auch. unter unterschiedlichen Situationen unterwegs gewesen, was wir immer gehört haben, natürlich auch, dass er auch für, für, für einzelne Matches auch großartig verantwortlich weil ich war. Ich glaube, er war ja einer derjenigen, die immer regelmäßig die Royal Rumbles mitgeschrieben haben, ne?
0: Genau, äh, Pat Patterson immer Teiler von den, von den Royal Rumbles. Alles, was mit Turnieren zu tun hat und den Royal Rumbles, das glaube ich, immer hat immer Pat Patterson Stempel äh, mhm. drauf gehabt. Äh, ich glaube, das spricht auch schon für sich, gerade gemessen daran, dass der Royal Rumble eben so eins der Prestigeturniere und der eins der prestige pay views in der WWE ist, äh, dass er dann eben dann immer den Daumen drauf hat. Ja. Ähm,
1: Ah, genau. Und dementsprechend äh, auch relativ viel Positives ähm, von ihm gehört, auch wenn er natürlich so ein bisschen die rechte Hand von Vince McMahon ist, ja? <lacht> bei dem er äh, gerade aktuell nicht ganz so viel Positives zu so sagen ja, ums, um,
0: Also umso beeindruckender, dass man nur Positives über ihn hört. Das ist keine leichte Rolle und bestimmt auch keine sonderlich beliebte Rolle, die man da eigentlich hat. Also ich glaube, es wäre sehr einfach, sich über Pat Patterson zu beschweren als Wrestler, aber das tun die wenigsten. Also die meisten scheinen so schon sehr differenziert zu sehen, äh, dass er eher noch den Wahnsinn ein bisschen im Zaum hält, glaube ich, bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass alle Wrestler ähm, ihn so ein bisschen als ihren Fürsprecher sehen. Also ich finde, es klingt immer durch, dass Pat Patterson so ein, so ein Agent ist, der eigentlich das Wohl der Wrestler im, 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 äh, im Kopf hat und immer noch wie sehr wie ein Wrestler denkt. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, dass sie alle denken, Pat Patterson versteht sie. Das klingt immer durch in diesen ganzen Interviews. Sehr guter Punkt. Sehr Ja, guter also der ist der hat halt irgendwie trotz seiner, Gott, fast 80 Jahre äh, immer noch den, 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 den Finger am Puls gehabt, ähm, immer verstanden, was, worauf die Leute hinaus wollen und offenbar versucht, denen zu helfen. Äh, irgendwann scheitert man dann an Vince McMahon. Und das ist halt schon beeindruckend, weil wie du sagst, diese Rolle als Vince McMahon äh, als Berater ist, glaube ich, eine, die eigentlich dazu einlädt, dass man ihn scheiße findet. Äh, darf man auch nicht vergessen so ziemlich der erste und einzige offen homosexuelle WWE-Aktive, den es lange Zeit gab. Auch das in vergangenen Zeiten noch eine Einladung dazu, sich vielleicht Hohn und Spott über sich ergehen lassen zu müssen, ne? Ähm, dass er auch da einfach durchmarschiert ist, also das spricht dafür, was er eben auch damals für eine respektierte Figur äh, offenbar gewesen ist.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das darf man auch gar nicht vernachlässigen. Ich meine, der spricht da jetzt nicht großartig viel darüber, aber man hört es ja dann immer wieder, Das kommt auch wieder durch. Und das finde ich schon eine interessante Sache. Ich meine, weil er, glaube ich, auch relativ früh, keine Ahnung, er hat relativ früh auch einen Partner gehabt. ne Und ähm, dementsprechend war das dann dort klar. Aber das war offenbar zumindest, offiziell kam nie raus, dass es das jetzt ein größeres Problem gewesen ist. Ne? Und war dann vielleicht auch wegbereiter. Wir wissen nicht, äh, wie... Ähm, wie das jetzt intern alles so gehandhabt wird. Ich meine, wie, wie hieß der letzte Schule Wrestler? Äh, Darren Young beispielsweise, ne?
0: Ja, ja, Darren Young dürfte das gewesen sein. Ja, ja. genau.
1: Bei Orlando Jordan bin ich mir gerade gar nicht sicher. Keine Ahnung. Aber Darren Young, genau. Ähm, also insofern ist, es, ist er da auch Vorreiter gewesen. Gut, wir wissen nicht äh, Das äh, er spannend
0: ist spannend. Ja? Darf ich, ich ganz kurz nochmal einhaken, was ich sehr spannend fand? Ich habe das neulich in einem Interview mit Bruce Pritchard geschrieben. Ähm, ähm. Gehört. Da ging es. war die Folge über den King of the Ring 97 oder 98. An dem ja. Tag ist auf jeden Fall der 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 Freund Louis gestorben von Pat Patterson. Mhm. Und äh, was ich da sehr spannend fand, ist also der Pat Patterson hat niema, ist niemals damit hat das jetzt nicht krass offen gesagt, dass er schwul ist. Also er hat das alle wussten das, aber es war jetzt nicht so, als wäre er damit irgendwie rummarschiert er hätte, das den Leuten gesagt, weil es ist halt immer noch 90er gewesen, mhm. immer noch ein schwieriges Pflaster, gerade in einer Domäne wie im Wrestling. Aber jeder kannte Louis und jeder wusste, dass das der Freund von Pat Patterson oder der, 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 ja, der, der im Grunde der, der Verlobte von Pat Patterson war zum damaligen Zeitpunkt. Das war für alle offenbar in Ordnung. Und das ist halt schon ziemlich bemerkenswert, gerade in der, in der damaligen Zeit. Ja, finde ich auch. Also es ist ja. Äh, definitiv, ja, in, äh,
1: positiv könnte man fast meinen, in einem nämlich nicht alles mal so mega geil ist tatsächlich. Ja, auch. Ja. Und aber du, aber auch, wird auch ganz eng mit der Person Pat Patterson zusammenhängen. Ja, ja. gerade äh, in der wenn McMahon ja gar nicht so gut wegkommt, muss ich sagen, ich, war, da, da kommen noch öfter, da werde ich noch öfter mal Spitzen verlieren. Wir werden ja demnächst mal wieder eine open mike folge haben, in der wir äh, darüber wahrscheinlich ein bisschen kritischer sprechen, was mit McMahon gerade so los ist. Aber ähm, Pat Batterson, auf jeden Fall, ähm, guter Typ muss es gewesen sein, auch wenn ich nicht genau weiß, wie er den Intercontinental-Titel damals bekommen hat. Ja, da gab es ja so das eine oder andere merkwürdige Turnier <lacht> zur Krönung. Aber selbst das hat seiner Karriere ja nicht
0: geschadet. Er ist trotzdem der erste intercontinental als, 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 als Dude darf man das schon mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du denn noch einen? Ähm, tatsächlich kommen wir jetzt äh, schon zum Ende meiner Liste. So ja. ähm, ich habe mir jetzt sind eigentlich größtenteils noch Leute da, die ich unter Ferner liefen, als er sympathisch äh, aufgeschrieben habe. Ich, Hiroshi Tanahashi habe ich tatsächlich noch hier stehen. Mhm. Ähm, allein, also erstmal schon aus dem Grund, dass ich finde, dass der Typ sehr vernünftige Aussagen die ganze Zeit macht. Also ich finde das sehr schön, dass er gesagt hat, es wäre ihm sehr recht, wenn New Japan Pro Wrestling die letzte, das letzte Entertainment, die letzte Entertainment Institution ist, die wieder äh, tourt, nachdem Corona vorbei ist, wenn das, wenn das dann irgendwie helfen sollte und dergleichen. Mhm. Äh, gibt sehr oft sehr schöne Statements ab der, die ganze Zeit. Ähm, aber auch hier super viel Company-Man, aber auch einer mit einer ungeheuren Fannähe, Wohl einer der, von dem du immer drauf bauen kannst, dass man ihn nach den Shows noch treffen kann. Einer, der sich immer noch mal die Zeit nimmt, rauszugehen. Was ich auch immer noch mal bemerkenswert finde, weil er eben auch schon so lange so krass erfolgreich ist und eben ja auch über das Wrestling hinaus ähm, in Japan bekannt ist. Äh also teilweise auch als Schauspieler und dergleichen. Ähm, und ansonsten äh, habe ich äh, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerme wie John Cena, aber finde ich auch noch mal erwähnenswert, weil er eben nicht das krasse Standing hatte wie John Cena. Und das ist Titus O'Neill, mhm. ähm, der eine absurd lange Liste an Charity-Projekten hat. Also ich habe äh, mich vorhin versucht, schlau zu lesen. Ich bin zu keinem Ende gekommen. Also bei 10 habe ich aufgehört. Der Typ macht äh, super viel für Obdachlose. Der lädt reinweise Obdachlose zum Essen ein, hat Projekte, um die von der Straße zu holen. Der Typ hat Verbindung mit den Tampa Bay Lightning, der Eishockeytruppe aus, äh, aus Florida, äh, hat mit denen ein riesiges äh, Benefizprogramm hochgezogen. Der macht äh, super viel Make-a-Wish-Besuche. Der, Das hört nicht mehr auf. Also der hat den Großteil seiner Zeit dafür genutzt, Gutes zu tun tatsächlich von dem, was ich da sehen kann. Und. Ähm, das ist eine wirklich, wirklich, wirklich beeindruckende Liste und ähm, ich habe mir noch Interviews mit ihm angesehen, der Typ hat auch das Herz auch einfach am rechten Fleck äh, sehr reflektiert, der weiß zu schätzen, was er für ein Glück hat, in der Branche zu arbeiten, in der er arbeitet und dafür so viel Geld zu bekommen und ähm, der scheint wirklich hauptberuflich gerade zurückgeben zu wollen, was ich immer äh, sehr beeindruckend und rührend finde.
1: Ja, Mr. Grimsekatze auf jeden Fall, fände ich lieber sehr, sehr sympathisch und ähm, finde ich schön, dass du ihn noch angesprochen hast. Ähm, ist ja momentan nicht mehr großartig in der Erscheinung, wenn es darum geht, jetzt im Ring dann unterwegs zu sein, macht ja meistens wirklich auch ja, Kommentierung beziehungsweise ist ja immer in diesen äh, Pre-Show-Circles dann dabei, ne?
0: Ja, ich wusste ehrlich gesagt, ich habe vergessen, dass du noch angestellt bist. Ich habe das letzte Mal vor ihm, habe ich ihn ja aktiv bei einer Pre-Show gesehen, vor Monaten, aber... Äh
1: er, war, er ist auf jeden Fall, hat ja diesen legendären Slip gehabt, wo er, ja. wo er da reingefallen ist, ja. ob das jetzt absichtlich war oder weiß ich nicht genau, ne? aber ich, ich ähnliches habe ich tatsächlich auch äh, gehört und ich glaube einfach, beziehungsweise lese ich und ich finde damit kann man es eigentlich auch fast für heute bewenden lassen, weil das ist eine super, super Nummer, ich glaube beispielsweise, dass von den Frauen auch äh, Bailey irgendwie ziemlich gut wegkommt, ja, wenn wir so ein bisschen mhm. hören, ist das jetzt noch, natürlich schon eine Weile dabei, aber noch relativ jung und so weiter und so fort, da kann ja noch ein bisschen was passieren, auch in positiver Hinsicht, aber ich glaube, äh, Bailey ist auf jeden Fall auch bei, bei den Frauen relativ weit oben und äh, ich glaube, darum sollten wir es mal mit bewenden lassen und freuen uns, wenn ihr uns vielleicht noch mal reinschreibt ähm, in die Kommentare oder bei Twitter oder jetzt vielleicht gleich noch ins Discord, er wird irgendwie ganz cool finden, was ihr da noch so gehört habt. Für die guten Jungs im Wrestling, ich glaube beispielsweise, dass Roman Reigns auch ein ziemlich cooler Typ ist. Ich habe jetzt yes. ich alles, was ich so mitbekomme. Ja, natürlich, er bekommt lauter Boos und ich finde es auch, mir ist auch zu, zu präsent, Roman Reigns. Und er kann dafür gar nichts. ne? Aber das ist halt die Art und Weise, wie es gebuckt wird. Aber so als Typ finde ich das alles schon sehr, sehr sympathisch und freue mich da über Bestätigung. Und ähm, grundsätzlich muss ich aber auch mal sagen, das ganze Environment, was man momentan im europäischen Wrestling haben, ist auch echt relativ angenehm. Also man kann immer noch äh, zu dem einen oder anderen gehen, gerade jetzt hier, äh, Mette hier, Ex-Lucky Kid, mit dem kann man sich mal gut unterhalten. Das ist alles eine schöne Angelegenheit. Und ich ja, glaube, so muss es sein, Platz. oder?
0: Ja, ja. und dann ist ja noch Platz, ich spreche es jetzt nicht nochmal an, weil wir haben einen David-Star-Einzel-Podcast schon gemacht, da kann jeder nochmal reinhören, der das möchte, aber die ganze politische Aktivität von David-Star ist, ist äh, ist, ist, ähm, ist eine spannende Geschichte, ähm, die äh, auch eine, die man die man nochmal hervorheben kann, als jemand, der sich dafür aufopfert. Äh, die Eva nennt gerade noch ähm, Doug Williams zum Beispiel, der auch ein super positiver Einfluss der ganze Zeit war in Europa. Oh ja, also ich habe auch das sehr Gefühl, gut. wir haben eine sehr, ein, eine sehr, äh, eine sehr äh, gesunde Szene größtenteils und ähm, ich finde, man merkt das auch immer, jetzt gerade, wenn man also ein bisschen bei den Promotions hinter die Kulissen guckt, dass da schon ein sehr großer Zusammenhalt ist. Und ich glaube, man da inzwischen eine sehr schöne Atmosphäre größtenteils äh, kultiviert hat, hoffentlich. Ähm, und ähm, ja, äh, gute Sache auf jeden Fall.
1: So Auf jeden Fall. Aber good Vibes Only. Äh, definitiv. Heute mal Good Vibes Only. Aber voll gut, dass die Eva das noch angesprochen hat. Weil ähm, äh, Doug Williams, auf jeden Fall auch ein cooler Typ, hat mich ja damals auch sehr gefreut, als ich äh, Robert brooks halt mal wieder gesehen habe. Auch schon lange einer derjenigen, wo ich gedacht habe, geht was. Liebe Leute, hat mich gefreut. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.